0: Und es geht heute los, herzlich willkommen bei Wer schaut Sachen? Na, Na wir... wir. Oh yes, ihr seht, ich bin schon heiß. Ich habe schon mit der passenden Musik eingestimmt, die unverkennbar ist, obwohl ich überhaupt nicht singen oder summen kann. Ja, John Paul wärst stolz auf dich, auf jeden John Fall. John Paul. <lacht> ja, wer das ist und was das alles soll, erklären wir euch gleich. Erstmal sage ich äh, Hallo an alle euch da draußen. Hallo. Äh, hier ist Olli, und an meiner Seite ist der äh, bezaubernde, gutaussehende und auch nette. Ja,
1: das wird sich zeigen im Laufe dieser ah, Folge, wie nett ich da bleiben kann. Der
0: Teufel. Du, du oh, bist Oh! No. Teufel. Okay, also, kurz hier Business Talk. Also, ja. was passiert heute? Diese Kategorie heute könnte unter vielen Namen irgendwie laufen. Mhm. Es könnte ein Alles-was-knallt sein, weil Action protection Mhm. Wir könnten auch tatsächlich machen, Filme, die Olli immer gucken kann, wie wir schon mit mhm. The Big Short ein grandioses Beispiel hatten, was du. <lacht> ja, das äh, hat mir auch schon
1: hervorragend zugesagt. ja.
0: Weniger gehasst hast, als es
1: erwartet war? War dem so? Naja, aber mhm. ich meine, also sonderlich geschätzt
0: habe ich es auch nicht. Äh, naja, du hast ja mit Desinteresse <lacht> reagiert. Aber naja. Ja. Man kann aber auch sagen, dass das heute eine. Ollis Revenge-Folge ist. Ba, 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 ba. Ich weiß immer noch nicht, womit ich das verdient habe. Aber also, naja, du hast mir ja meine Sportkategorie geklaut. <lacht> Annektiert mit Madonna. Ich habe eine eigene äh, Sportkategorie aufgemacht. Ja, ah, so nämlich. Ja, ja, ich mache mein eigenes Königreich. Ich habe Game of Thrones gerade geguckt. Hallo. Hm. Äh, ich weiß, wie das funktioniert. Ich bin jetzt auch ein König. Ja, ja, das geht nie gut aus.
1: Und ähm, eigentlich war das ja als Geschenk für dich gedacht, dass ich dachte, ich bringe dir was sportmäßiges mit aus dem Mainstream-Bereich. Das, das, das war sagen eigentlich.
0: Diese Leute. In Game of Thrones auch immer. Ich habe gedacht, ich wollte nur ein Geschenk damit. Ich habe das jetzt alles durchschaut. Auf jeden Fall, du hast es halt, ich, also ich muss halt sagen, Respekt für dich, ja, wie Olaf sagen würde, weil Ach, ja. es war halt ein brillanter Schachzug. Ja. Ich bin aber nicht ansatzweise so perfide oder gewieft wie du. Und deswegen habe ich dich einfach gezwungen, einen Film zu gucken, wo ich weiß, dass du den nicht mögen wirst. Das ist einfach meine. Du mega Arschloch. Ja, und okay. keine Strategie gewesen. Und ich fürchte auch den Gegenschlag. So viel Respekt auch für dich. Ja, schauen wir mal. Was da jetzt noch kommt. Ja, und deswegen habe ich heute ähm, den dritten Teil aus der sagenumwobenen, weltbekannten Born-Pentalogie mm. mitgebracht. Nämlich das Born-Ultimatum. Ja, das ist ja. schwierig. Ich werde gleich ja. noch ein bisschen was äh, sagen. Obwohl, das kann ich eigentlich jetzt schon sagen. Also, wie bin ich drauf gekommen? Das Ding ist, das ist ein Film, den kann ich wirklich auch immer gucken. Und den, den ich habe den immer sehr gut in meiner Erinnerung. Und immer, wenn ich ihn gucke, merke ich immer wieder, ja, das ist ge geil. So, für mich super gut. Mhm. Jetzt warst du eben vor kurzem bei mir zu Hause <lacht> an Silvester. Und dort <lacht> hast du dich... Es ist auch dein Verschulden. Ich habe dir mehrmals äh, einen Weg rausgegeben. Also ja, ich das ich, wieder, Nein, das machen wir jetzt. Ja, ich <lacht> habe dann halt auch Ehre, die ich nicht.
1: <lacht> also mein Stolz, den ich, den ich nicht ja. aufgeben möchte. Das wird mir halt manchmal zum Verhängnis. Dass sag ja, sagst, okay, das, nein, der andere muss nachgeben. <lacht>
0: ja, nee, niemals. Weil ich mache dann halt Born an, bis du halt schwarz wirst. Also das ist so. Auf jeden Fall haben wir dann Born 1 und 2 geguckt. Und dadurch habe ich jetzt die hervorragende. Plattform geschaffen, dass du endlich den dritten gucken kannst. Mhm. Und das haben wir beide getan. Und wir steigen gleich tief ein in eine, niemand weiß, was das für eine Diskussion wird, weil wir beide das Gefühl haben, wir wissen gar nicht, was wir dazu sagen sollen. Und wir gucken einfach mal, vielleicht ist das Ding nach 20 Minuten aus. So wie immer. Ja, ich
1: glaube nicht daran. Aber vielleicht ja. nur ganz kurz, warum kann ich damit nichts anfangen? Also A, ich habe Teil 1 und 2 gesehen und das war schon so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich halte es nicht mehr aus. Es war mhm. <lacht> einfach too much. Aber also wie manche Leute, die diesen Podcast hören, vielleicht auch wissen, habe ich eine gewisse Aversion. Ist vielleicht ein strenges Wort, aber meine Bedenken, Hass. wenn es darum geht, äh, Matt da Damon auf meinem Bildschirm zu sehen, das geht manchmal gut, das geht aber oft auch schief. Sagen wir es mal so. Es gibt auch Rollen, wo mhm. ich Matt mein Damon schätze. So ist es nicht. Aber er gehört jetzt nicht gerade zu meinen Lieblingsschauspielern. Und ich habe halt auch Großprobleme mit dem Agentenfilm, einfach weil ich dem Agentenfilm meistens grundsätzlich schon mal einfach inhaltlich nicht folgen kann.
0: Da also sind wir wieder bei deiner Schwäche, also tatsächlich eine mhm. Schwäche äh, in Bezug auf Filme mit, ja, wie soll man das sagen, starker narrativer äh, Fokussierung.
1: Ja, und das Problem ist aber, ich meine, der Agentenfilm hat ja nicht mal unbedingt so eine starke narrative Fokussierung. Also darum mhm. sollte es ja eigentlich gar nicht gehen. Also niemand würde jetzt mhm. sagen, ja, James Bond-Filme, jeder schaut die wegen dem Plot. Ja. Also, ja. also ist jetzt nicht die Nummer eins eigentlich. Aber eigentlich mhm. solltest du, gleich den Plot einfach so halt problemlos rezipieren können und dann dich halt auf die Action und was weiß ich was halt einlassen können. Mhm. Naja, ist jedenfalls immer was, was bei Agentenfilmen
0: ein Handicap auf jeden Fall mir gegenüber ist. Okay, mal wieder eine gute Basis. Für mich, weil heute geht es darum, dir Leid zuzufügen. Bevor wir aber einsteigen und äh, versuchen, einen, äh, ein äh, Messgerät an deine vergangenen Schmerzgefühle in Bezug auf diesen <lacht> Film hoffentlich äh, äh, nahe zu kommen, kommt jetzt mal wieder ein klassisches Segment dieses Podcasts. Und es ist Wer sagt, sagt Namen? Namen? Heute du Ich? Ja. Also, das Born Ultimatum an der Re äh, äh, hier äh, Regie auf dem Regiestuhl haben wir einen Wiederkehrer. Es mhm. ist Paul Greengrass. Oh yes. Der ja schon mit News of the World hier in diesem Podcast vertreten war. Oh, du haben auch wir da damals begeistert schon gesagt, Born Reihe Captain Phillips Flug 93 hat schon Sachen gemacht. So. Dann haben wir an der Kamera Oliver Wood. Für alle Harry-Potter-Fans da draußen, nein, er ist nicht der Hüter von Gryffindor, Uhu. sondern er, <lacht> er ist ein Kameramann, Aha. der so Sachen gemacht hat wie Sister Act 2 äh, und das hier. <lacht> das Ganz genau, die zwei Filme für, für die,
2: für die man sich an ihn erinnern will. <lacht> ja.
0: ähm, am Drehbuch haben drei Leute ähm, geschrieben, was immer ein gutes Zeichen ist eigentlich. Ich habe gerade eben gelesen, dass
1: irgendwie man an dem Drehbuch von Tony Gilroy nicht mehr viel gelassen hat. Tony Gilroy hat den Film nie gesehen und Matt Damon hat irgendwie abgekotzt öffentlich gegen das Drehbuch von ihm. Also.
2: Oh,
0: okay. Aber jetzt das heißt, gehe ich dir ja, vorweg,
1: ja. Äh, genau, also du, du darfst deinen Namen sagen.
0: Ja, Tony Gilroy. Yes. Bruder von Dan Gilroy. Ich verwechsel mal beide, deswegen gucke ich noch mal kurz rein. Ich würde sagen,
1: Tony Gilroy ist
0: der Mann, der
1: Michael, der Michael Clayton Catenmann. und Duplicity gemacht hat.
0: Ja, das ist korrekt. Und Rogue One, A Star Wars Story. Uph. Und Born Uph. Vermächtnis, da, da ist er dann drin.
2: Ja.
0: Buch und Regie. Ja. Naja, äh, was ich davon <lacht> halte, werden wir heute noch erfahren. Okay, jetzt gehen wir mal vor die Kamera, weil da sind halt alle dabei, wie du schon gesagt hast, Matt Damon als die titelgebende Figur, äh, Jason Bourne. An seiner Seite Julia Stiles, äh, oh. Star aus Orphan First Kill. <lacht> also, okay, da muss ich jetzt halt
1: sagen, ich hatte immer eine Abneigung gegen Julia Stiles, jetzt habe ich Orphan First Kill gesehen, <lacht> auf einmal sage ich so, mein Gott, was, das ist halt wie eine Erleuchtung. Eine Offenbarung ist diese Performance, sozusagen. Jetzt kann ich sie nicht mehr hassen. Aber man kennt sie natürlich auch aus Hits wie äh, Save the Last Dance oder... Mona Lisas Lächeln.
0: Zehn Dinge, die ich an dir hasse. Oh, yes. Also, sie war mal groß. Und in Dexter ist sie in, in einer großen Staffel, auch, also, sie ist eine Staffel lang auch irgendwie mal da gewesen. Hm. Ähm, okay. Zum Beispiel. Dann haben wir so Leute wie ähm, David Sathurn, den wir schon in... Diesen Baseballfilm mit Madonna hatten, <lacht> eine Stimmt. Klasse für sich. Natürlich, ja, klar. Ähm, Scott Glenn, den man aus Das Schweigen der Lämmer oder aus der Daredevil-Serie als äh, Stick kennen könnte. Wir haben Albert Finney, bekannt äh, als äh, Hercule Poirot in Der Tod auf dem Nil. Nee, in. Das ist der andere, fuck! Mord im Orient Express. Orient Express, in dem, in dem, in dem Original. Ja, ja. Okay, und natürlich äh, hab's noch nicht wieder gesehen in Aaron Brockovich. Oh, das yes. Halt geil. Geilste. Äh, weiß auch nicht, ob das so okay ist, aber es ist halt voll geil. Das ähm, ist halt
1: hervorragend. Für alle, die äh, Aaron Brockovich schon lange nicht mehr geschaut haben, schaut mal wieder Aaron
0: oder Brockovich. Nie, ihr werdet es nicht bereuen. Ihr so, falls ihr so Gen-Z-Leute seid da draußen, gönnt euch Aaron Brockovich. <lacht> euch platzt wahrscheinlich die Hutschnur. Ähm, also es ist ein perfekter Film, so. Ich hab's gesagt. Ich würde es auch sagen. Ja. Ja, dann haben wir natürlich noch Joan Allen, hm. die ich halt kenne als die reiche Lady, die eigentlich mal was mit dem Holzbauarbeiter äh, haben wollte aus Wie ein einziger Tag. Was halt äh, Monis Albtraumszene, glaube ich, war, als wir das zusammen geguckt haben. Ja. Und last but not least, unser Mann in Hollywood für drei Sekunden in diesem Film, fucking Daniel Brühl. Ach, geil, Daniel. Ja. Und da dieses Intro schon viel zu lange dauert, sage ja, ich Dabei gäbe jetzt, es ja noch mehr Namen. Edgar Ramirez,
1: John Powell an der Musik, die vorhin schon erkl erklungen <lacht> ist.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt mal ein bisschen aber ausgespart. Ja, ja. Es sind auf jeden Fall Star, 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 Stars. Das hat auch Oscar-Nominierung auf jeden Fall gehabt. In so, ähm, Gewinne, drei so. Gewinne, drei Gewinne. Drei Gewinne sogar, ja. ja. Äh,
1: Ton, Tonschnitt hatten? und äh, Kamera? Moment, nee.
0: Nee, äh, mhm. Schnitt, Tonschnitt und, äh, Ton. Okay. Ja. Also technische Dinge. Ja. Drei Nominierungen, drei davon gewonnen. Okay, hervorragend. Ja, und damit würde ich sagen, das war, wer sagt Namen? Heute und du. ich. Das waren jetzt so ein paar Namen. Keine Ahnung, Preise haben's geliebt. Die Leute lieben das. Scheiß auf Rezensionen. Das hat bestimmt auch Plus gemacht. Die Leute lieben Born. Nee, die Rezensionen
1: richtig? waren. Ich glaube, das ist der Bourne film der die besten Rezensionen bekommen hat grundsätzlich von allen. Auf fünf. IMDb
0: ist der auch hoch, hoch geratet auch, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht, aber das würde mich ich, auch nicht wundern. Und ich guck mal. Der Ricker, hat auf jeden Fall auch
1: eine Menge Asche eingespielt. Also hat ein Budget von 110 Millionen, hat weltweit 444 Millionen eingespielt. Okay. Also.
0: Ja, 8,0 auf IMDb. Ja, ja, nee. Also, das war ein Auch riesen Leute, Hit.
1: Also, dafür das dritter Teil haben die Leute eigentlich alle gesagt, es wird immer besser. Also.
2: Mhm.
0: Auch selten tatsächlich, ja, vielleicht. Ja, definitiv. Ja, ähm, dann ganz kurz. Also, ähm, Jannis kann sich schon mal so äh, mental warm machen. Uff, für ja. die 90-Sekunden-Challenge. Da wir aber hier jetzt den speziellen Fall haben, dass sich eben um den dritten Teil einer insgesamt fünfteiligen Reihe handelt, also um das äh, Mittelstück, sagen wir mal. Sag ich euch nochmal kurz was, worum geht es eigentlich in der ganzen Born-Reihe, falls ihr da nicht äh, fit seid. Also, ähm, es geht um eben den Geheimagenten Jason Bourne, der für die CIA gearbeitet hat und der im ersten Teil bei einem Auftrag ähm, angeschossen wird und sein Gedächtnis verliert. Und je mehr er sich an Sachen erinnert, und irgendwie komische Sachen in seinem Arm findet, die ihn zu irgendwelchen Schließfächern in Zürich bringen oder so, ähm, kommt er immer mehr dahinter eben, was für eine Agentenvergangenheit er eigentlich hat. Und er versucht eben damit lo davon loszukommen, im ersten Teil verliebt er sich dann in Franka Potente, die wird dann aber, und ist so ein bisschen der Weg raus auch für ihn, oder ein Grund raus, und die stirbt dann am Anfang vom zweiten Teil, Leute versuchen dann Jason Bourne in der CIA irgendwelche Sachen anzuhängen für ihre eigenen krummen Spionage-Dinger und er gerät praktisch immer so ins Fadenkreuz von so höheren Mächten, obwohl er eigentlich nur rausfinden will, was er in seiner Vergangenheit so als Agent so gemacht hat, für was er verantwortlich war und wer er eigentlich ist. Und da steigen wir jetzt eben eigentlich im dritten weiter ein. <lacht> so, würde mhm. ich sagen. ja. Und ja, dann würde ich sagen, weiß nicht, habe ich was Wichtiges vergessen? Keine Ahnung. Okay, gut. <lacht> ich muss halt sagen, ich
1: habe schon wieder, vor allem von diesem zweiten Teil, einfach 95 dessen vergessen, was ich da gesehen habe vor drei Monaten. Und vom ja. ersten ist halt auch nicht so viel hängen geblieben. Aber noch ein bisschen also, mehr. Das muss ich ja. halt schon mal vorwegnehmen. Weil das ist halt auch schon mal ein Problem,
0: auf jeden Fall, das ich halt habe. <lacht> ja. ja. Da schauen wir einfach mal. Wird schon passen. Ich hoffe, du hast gelitten. Gelitten! So, äh, damit kommen wir jetzt zur 90-Sekunden-Challenge mit Jannis.
1: Ja, da habe ich noch mal gelitten, nämlich als ich versucht habe, vorzubereiten, worum es da geht, <lacht> in dem, was ich da gesehen habe. Also, ich habe mir da jetzt was zusammengebaut mit allen Hilfsmitteln, ja. die ich irgendwie finden konnte. Und jetzt schauen wir mal, was da
0: was da rauskommt. Ja, nice. Ähm, ja, insofern Bist du bereit? Yes. Dann geht es los in 3, 2, 1. Fass zusammen. Also, Jason Bourne, der unter Amnesie leitende
1: ehemalige CIA-Agent, ist weiterhin auf der Suche nach Informationen über sein früheres Leben und wird auf einen Journalisten aufmerksam, der über Bourne berichtet. Gleichermaßen bekommt die CIA, genauer gesagt, deren Deputy Director Noah Wosen mit, dass der mhm. Journalist durch einen Informanten Kenntnisse über das geheime Projekt Blackbriar erhalten hat. Bei diesem Projekt handelt es sich um illegale Geheimoperationen und Attentate, die von zu reinen Tötungsmaschinen ausgebildeten Agenten begangen werden. Vosen lässt den Journalisten umbringen, Born entkommt aber dem auch auf ihn angesetzten Todesschützen. Born macht sich auf die Suche nach dem Informanten, die CIA sendet ebenfalls einen Agenten aus, der sowohl den Informanten als auch Born unschädlich machen soll. Der Agent tötet den Informanten mittels einer Bombe, stirbt aber selbst in einem Kampf mit Born. Born findet über die Hinterlassenschaften des Informanten die Adresse der CIA-Antiterrorbehörde. Born bricht in Wousens Büro ein und stiehlt dort Unterlagen über Blackbriar. Dank der hm. ihm wohlgesonnenen CIA-Einsatzleiterin Pamela Landy findet Born <lacht> das Ausbildungszentrum, in dem er trainiert wurde, und trifft dort auf Dr. Albert Hirsch, den psychologischen Leiter des Projekts, der ihm enthüllt, dass Born freiwillig in das Programm eingetreten ist, und mhm. Born beginnt sich an Teile seiner Vergangenheit zu erinnern. Er verzichtet darauf, Hirsch umzubringen, da er nicht möchte, dass dieser seiner rechtmäßigen Strafe entgeht. Born flieht vor einen auf ihn angesetzten Killer und vor Wosen auf das Dach des Gebäudes und entkommt dadurch, dass er sich in den Fluss stürzt. Aus einer Nachrichtensendung erfahren wir, dass die Verantwortlichen für Blackbriar verhaftet wurden und dass Borns Leiche im Fluss nicht gefunden werden konnte. Er hat den in Sturz ins Wasser also überlebt. Ah, okay, drei Sekunden. Gebrochen. Gezogen, aber, naja, Gott.
0: Dafür, ah, wie schwer Born mir nicht. das auch gefallen ist, ist schon okay für mich. Es ist in Ordnung, aber Born hat dich besiegt. Ja, natürlich. Der erste Gewinn dieses Tages für mich. <lacht> das kommt noch öfter. Warten wir mal ab. Okay, aber gut, okay. so viel dazu. Genau. Kurz noch ein paar Nachträge. Ja. Also, das Ganze basiert auf ähm, einer Buchreihe von hm. Robert Lutlam Mhm, ja. Und genau, weil du gerade gesagt hast, was ich noch nicht gesagt habe, das Ding ist, ähm, worum es in dem Born-Film immer ganz viel geht, sind so Agentenprogramme. Und was eben so ein Problem ist, wo es dann eben auch zum Beispiel im Born-Vermächtnis dann auch drum geht, ist, dass eben Jason Born Ausbildungsprogramm oder Agentenprogramm, für, für das er gearbeitet hat, äh, hieß Treadstone. Und eigentlich ist Treadstone eben eingestellt, aber eigentlich geht diese dieser, also geht diese ähm, Agentenarbeit, sagen wir mal, von diesen sehr stark unüberwachten Einsätzen, also Black Ops Deluxe, eigentlich immer weiter. Und der, das, der Programmname hier ist eben Blackbriar, das ist jetzt hier praktisch die Weiterführung von Treadstone, unter dem halt ähm, ja, Erschießungsmissionen, Attentate und so weiter, total geheim und unüberwacht, einfach laufen können, so. Okay, weil also
1: ich habe ja ein paar Fragen und meine erste Frage genau. wäre tatsächlich gewesen Treadstone versus Blackbriar. Ja. Was ist der Unterschied? Weil ja. ich mich ja an Thailand's und 2 nicht wirklich erinnern kann und da vermutlich auch was Treadstone angeht, habe ich ja gar nichts verstanden vermutlich. Deswegen, weil ja. Pamela Landy war ja in Treadstone schon beteiligt Nein.
0: Ah, auch nicht Ä ah, nur Nikki
1: Niki, <lacht> Nikki, äh, Nikki Minaj
2: Nikki Parsons, ja, die äh
0: Genau, aber sie war halt keine Strippenzieherin. Also Julia Stiles' Rolle er hat praktisch nur Logistikarbeit gemacht in Treadstone im ersten Teil. Mhm. Geleitet wurde das Ganze eben von Chris Cooper im ersten Teil mhm, und yeah. von Brian Cox. Im zweiten dann. Ja, und auch im ersten. Er war auch schon im ersten Jahr auch dabei. Ah, und okay, ähm, ja. im zweiten kommt halt raus, dass Brian Cox und Chris Cooper halt korrupt waren auch und sich beide halt ordentlich halt selbst bereichert haben. Ja. Ähm, mithilfe von irgendwelchen Aufträgen halt, die sie selbst ausgeschrieben haben, <lacht> um sich damit halt irgendwie Geld in die Tasche zu spielen.
1: Okay, aber an sich nehmen sich jetzt Shredstone und Blackbriar nicht wirklich was.
0: Ja, ich Oder denke Oder zumindest ist das nicht so wirklich ersichtlich. Es ist nicht so richtig erklärt. Also es gibt ja einmal dieses Gespräch zwischen Pamela Landy und Noah Worsen, ähm, wo er sagt nee, Blackbriar ist jetzt ähm, ist sagen wir mal hat weniger bürokratische Hürden also yeah, Noah ja. Wosen hat jetzt hat einfach viel mehr Macht vielleicht als vorher im Einsatz von diesen Agenten also auch auf einer also eigentlich legalen Art es gibt ja dann am Ende dann doch diese Leaks durch Pamela Landy und das wird ja auch dann Konsequenzen nach sich ziehen das heißt so legal ist es nicht aber Nee, ich glaube ähm, es ist gar nicht legal aber es ja aber, halt aber gerade Blanche haben die irgendwie halt mehr gekriegt. Aber es ist auch irgendwie schwierig einzusehen. Aber grundsätzlich sind es beides Programme, ähm, die eben die ähm, Ausbildung und den Einsatz von solchen Superagenten mit extremen Fähigkeiten und sehr geringer, sagen wir mal, demokratischer, parlamentarischer Überwachung einfach äh, eingesetzt werden können.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch in diesem Film ja ständig so, dass du einfach in meinen Norwalks ganz ständig sagen, okay, ja, lass die umbringen. Und dann sagen alle so, ja, alles klar. Lass die umbringen. Um, ja, ja, Also,
0: das kann der einfach on the spot ja entscheiden. Das kann so. der einfach on the spot. Der erklärt so. Leute zu Staatsfeinden und ist irgendwie niemanden Rechenschaft schuldig. Ja. So, so scheint es zumindest, ja.
1: Mhm. Ja, ja. Okay. Ja, war mir nur nicht so ganz klar, was, was der Unterschied ist. Aber okay, man hat einfach nur, weil man halt Treadstone eigentlich im zweiten zerschlagen hat, hat man halt eigentlich was Neues gebraucht.
0: Und ja, ich, 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 ich frage mich halt immer Also tatsächlich, diese Namen sind halt alle irgendwie weird. Das ist, also das Ding ist halt, Treadstone ist ja vielleicht noch mehr ein. Vielleicht ein normaler Name. Blackbriar, weiß ich nicht, was das sein soll. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil sobald das jemand am Telefon sagt, landest du halt direkt in der Datenbank. Wenn du das Ding halt irgendwie Schneegl Schneeflocke nennst oder so, dann hast du halt ein Problem. Ja,
1: ja, anscheinend.
0: Ja, okay. Ja. Um, Weitere Fragen. Ich würde eine ganze Folge machen, wo du mir nur Fragen über den Film stellst. Das macht mir voll Bock. Ja,
1: okay. weil also Es sind jetzt auch ein bisschen doofe Fragen, aber ich stelle sie einfach mal. Ja, bitte. Um, die sehen jetzt halt auch random aus allen. Also, ja. Nikki Parsons. Und Born fragt sie, warum sie ihm hilft. Und sie sagt so: Ja, es war schwierig für mich mit dir. Haben wir ja. dafür irgendeinen Kontext in irgendeinem dieser Filme? Nein. Okay, alles klar. Nein. Das ich heißt, werde da könnte noch jeder ich werde was später ausdenken. noch darauf zurückkommen. Weil, also, ich war also, okay, weiß ich was nicht, habe ich schon wieder was vergessen, keine Ahnung, verstehe ich Nein. Filme einfach nicht mehr. Okay, Nein. da kann ich mir jetzt natürlich alles was ausdenken. Da sind wir jetzt irgendwie bei mein, mein, äh, meine fanfiction was ja. da alles so gelaufen ist zwischen Jason Bond und
0: Nicky Parsons, kann ich mir dann so ausdenken. Okay. Ja, es gibt keinerlei Erwähnung irgendeiner Art von Beziehung oder Romanze in irgendeiner Form in Teil 1 und 2. Okay. Null.
1: Ja, okay. Gut. So. Bombenattentat in Marokko, in Tangier. <lacht> ja. <lacht> also, der Attentäter fährt auf dem Moped. stellt das Moped mhm. wo ab? Hinter ihm ist Born, dann yeah. schmeißt er seine Tasche unter ein Auto <lacht> und Born denkt, ha, in der Tasche ist die Bombe und versucht aufzuhalten, dass der Informant in die Nähe dieser Tasche gerät. Dann ja. aber Surprise, die Bombe ist im Moped und die geht dann hoch. Mhm. Macht es Sinn, weil, also ich meine, klar, es ist ein großer Überraschungseffekt, weil ich halt nicht damit rechne, aber ja. ich meine... Gibt es dafür Anhaltspunkte, dass der Killer Hätte man irgendwie... das vorhersehen können. Ja, also hat der Killer ja. einen Grund, dass er denkt, hey, ich werde verfolgen, jetzt soll ich mal lieber ein Ablenkungsmanöver machen. Und dann wird vermutlich das Auto da stehen bleiben, wo das
2: Moped ist. Ah.
0: Also, okay. Ja, aber... es geht ein bisschen Also, das ist wirklich so ein Punkt, weil es geht ein bisschen den Punkt, auf den ich später noch eingehen will. Und das ist halt die Es, sind, es ist eigentlich super unlogisch. Und es, hat, es ist eigentlich ein super, ich nenne es mal Plothole, ja, so es ist einfach, es ist super, äh, sagen wir mal, brüchig. Aber du kannst es dir halt immer wieder erklären, wenn du nach einer äh, Erklärung dafür suchst, ist es wirklich geplant, ist das wirklich so machbar, wo du sagen kannst, ja klar, weil diese Agenten sind halt krass, die <lacht> wissen halt alles die wissen, ob sie verfolgt werden, die wissen, wie Leute reagieren, die können alle Sprachen, die verstehen Psychologie, die können alles. Aber natürlich ist mir das auch wieder aufgefallen, dass das ganz schön an den Haaren herbeigezogen ist, dass das wirklich so geplant ist, weil er kommt dann da um die Ecke gefahren und Born sieht ihn und sagt dann genau an dem Ort dann, nee, bleib bloß stehen, das ist eine Timing-Frage, wo ich mir denke, so, holy shit, äh, bisschen aus dem Hut gezogen.
1: Ja, ja okay, alles klar. So, das Nächste ist auch so eine Plothole-Geschichte. Und eigentlich hasse ich da jetzt schon wieder, dass ich das mache, weil ich meine, okay, es ist born, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung was,
2: ja. Aber
0: Ich finde super geil, dass wir jetzt erstmal so, Janis zerpflückt die Filme, so also super random einfach Sachen, die Janis auffallen, die keinen Sinn machen. Ja, bitte, Ja, los es geht's. ist halt
1: aber auch einfach, weil ich immer denke, ich habe was nicht verstanden oder ich hätte was verpasst und deswegen will ich hier jetzt einfach sicher gehen. Um, ja, nee, bitte. Haben wir überhaupt gar keine Erklärung dafür, wie Jason Bourne in dieses CIA Büro rein und rausspaziert, weil also in das Büro von Noah Wowsen.
0: Ja. Yeah. Ich sag mal die gleiche Antwort wie auf die Frage davor. Weil, <lacht> Ich meine, ich, mein, ich verstehe schon, er ist krass,
1: aber ich meine ganz ehrlich, ich meine es ist halt irgendwie so ein CIA Büro. Und er, also wir sehen es halt einfach nicht. Es ist einfach so, ja, der wird da halt irgendwie rein und wieder raus, rausmarschiert. Ich denke halt so, ist das so easy, wenn ich jetzt einfach sagen will, hey, ich möchte mal kurz so ein Bü in so ein Büro von irgendeinem Deputy Director mhm. von der CIA. Mhm. Also, wenn du dann irgendwie sagst, okay, das ist halt irgendwie, was weiß ich, Fassadenkletterer, dann, dann würde ich das halt gern sehen irgendwie. Ja, okay, wie, wie, wie klettert der die Fassade hoch? Aber irgendwie... Ja. Also, fand ich irgendwie komisch, dass man sagt so, naja, der wird da halt rein und auch wieder raus. Also, weißt du, der ruft sogar noch aus dem Büro an und sagt so, ja, ich bin da gerade drin. Und... <lacht> Ja, ja. Kommt aber problemlos da einfach. Und dann ist einfach so, ja, und jetzt bin ich draußen auf der Straße. Also, fand ich irgendwie strange, vor allem, weil es ständig darum geht, ihn zu fassen. Und dann ist halt so, ja, aber das ist kein Problem, auf jeden Fall. Die können den ja, halt auch das... überall ausfindig machen. Also, keine Ahnung, da ist ja. irgendwie in Madrid kein Problem. In drei Minuten sagen die, ja, wir wissen, wo der ist. Aber... <lacht> Wenn ja. er immer eigene Gebäude, das ist kein Problem. Das, ja, weil damit, äh, damit rechnen die <lacht> halt nicht, weißt du? Die können dich überall finden, aber
0: wenn du neben, also hinter der Wand neben <lacht> denen stehst, dann geht die Tür nicht auf und du bist halt gefangen und musst halt die Tür zu eins Also, ja, es ist weird, weil es wird auch nicht gezeigt, also wie er so richtig rein und rauskommt. Das heißt, ich würde sagen äh, deine Verwirrung ist berechtigt.
1: Also, genau, weil das ist wieder so, okay, wenn du mir was zeigst und es ist völlig unrealistisch, dann sage ich so, ja, okay, ist unrealistisch, aber kann ich mir vorstellen in der Welt dieses Films. Wenn du es mir mal gar nicht zeigst, dann denke ja. ich halt so, hä, wie ging das jetzt? Okay. So, jetzt habe ich noch eine Frage zum Ende. Dann bin ich auch mit meinem Fragenkatalog durch. Ähm, ja, haben wir schon eine halbe Stunde Podcast <lacht> rum? <lacht> ja, gut, sorry, aber muss halt sein. Nee, chill, ähm, edel Podcast. Gibt es irgendeinen großen Clou bei Albert Finney, oder, also für mich ist das Ende so eigentlich total antiklimatisch, weil es halt so ist, so, okay, ja, ja, hier ist jetzt halt dieses Ausbildungslager. Aber ja. von eins und zwei recht. Also es gibt jetzt keinen Twist oder irgendwas. Also eigentlich ist es halt so, okay, ja, du bist irgendwo äh. zur Killermaschine aus, ausgebildet worden. Und dann ist so, ja, hier bist du zur Killermaschine ausgebildet worden. Oder ist es ein ja. Twist, dass man sagt, okay, er ist da freiwillig mit reingegangen, ja. aber das finde ich halt. Weiß ich nicht, fragwürdig. Aber nee,
0: weil das ist, äh, ich, ich glaube wirklich, das ist der Punkt. Also der Punkt ist wirklich, dass, also Born ist ja, seitdem er sein Gedächtnis verloren hat, immer auf der Suche nach, wer bin ich eigentlich? Und als er dann eben erfährt, was er ist, nämlich eine Killermaschine, geht es auch immer so ein bisschen auch um, sagen wir mal, Wiedergutmachung. Also am Ende vom zweiten Teil entschuldigt er sich ja bei, den, äh, bei der Tochter seiner ersten beiden Opfer. Mhm, ja. Und das heißt, er sucht nach halt Wiedergutmachung, er sucht aber auch nach, sagen wir mal, so Vergeltung in irgendeiner Form, Bestrafung für die Leute, die ihm das angetan haben. Das heißt, für mich vor allem auch, wenn du, wenn du so sagen wir mal, alle, alle diese Erinnerungen und Rückblicke, die im dritten Teil kommen an diese Ausbildungseinrichtung, wie sie ihn da, wie Waterboarden oder was auch immer die da de mit dem machen, ja, mhm. Dann wirkt das halt, und eben, die, die ganze Zeit fragen so, hier, um, do you commit yourself to this program? Und er sagt halt, I can't do that. Dann wirkt das halt wie halt eine, eine Geiselnahme. Also, die zwingen den halt da zu sein und brainwashen den, um für den zu arbeiten. Das wirkt halt wie eine übergriffige Handlung gegen seinen Willen. Also das heißt, da wirkt schon dieses Ding mit, ich bin das Opfer, mir wurde etwas angetan. Und das wird getwistet, sagen wir mal, tatsächlich durch dieses Ding, dass du dann sagst, nein, er hat sich freiwillig dafür entschieden. Das ist aber wirklich eine Art von ähm, ein Twist wirklich in der in in Figurenentwicklung, in der in Figurenmotivation oder auch in einem Umgang mit einem Schicksal von einer Figur. Richtig große Auswirkungen hat das jetzt auch nicht. Es ist halt wirklich nur für ihn, sagen wir mal, das Ding. Aber dann ist der Film halt auch schon irgendwie zu Ende. Ich kann dir natürlich mhm. was spoilern aus dem Fünften. Nee, nee, ich will ja jetzt einfach nur wissen, was erstmal. Okay. Ich meine, ich bin ja so
1: weit, wie ich bin. Und ich muss das jetzt genau, akzeptieren. Also dieser dritte weil ich meine, ich Teil würde, diesen ich, Film also ich würde Ende sagen, dass,
0: genau, Ich würde sagen, die große Krux ist wirklich zu sagen, nein, du bist kein Opfer, sondern du hast dich bewusst dazu entschieden, das zu werden.
2: Ja, okay. Das ist
0: und das verlagert halt wieder eine Schuld wirklich auf ihn und macht halt wirklich auch dieses diesen ganzen, ja, weiß ich nicht, Rachefeldzug oder so auch ein bisschen fragwürdig vielleicht auch dann.
1: Also ich habe halt ein Problem damit, weil, also zum einen ging ich jetzt davon aus, also ich weiß nicht, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, was ich dachte, aber ich glaube eigentlich, ich ging schon immer davon aus, na ja gut, klar, du bist erstmal freiwillig bei der CIA. Die CIA wird dich jetzt nicht gekidnappt haben und irgendwie äh, und dich zu dem gemacht haben. Aber vielleicht habe ich das auch falsche Erinnerung. Ich habe das jedenfalls irgendwie immer so schon erwartet. Und andererseits würde ich sagen, es wird ja trotzdem irgendwie, dann gibt es diese Berichte, die Joan Allen da liest, wo dann irgendwie steht, ja, irgendwie weil sich äh, hat irgendwie jetzt äh, 72 Stunden nicht geschlafen und wir sehen dieses Waterboarding oder so. Mhm. Wo ich dann schon sage, ja gut, also keine Ahnung, kannst du dann immer noch sagen, ja, mir ist jetzt zu viel, ich breche das ab, ich werde doch irgendwie Schreiner. Ähm, weiß mhm. ich nicht, aber äh, mir wird ja schon eigentlich trotzdem suggeriert, naja, das, was die dann mit den Leuten machen, ist schon nicht okay und die werden schon halt so gebrainwashed und so, ja, halt malträtiert, dass dann eigentlich auch egal ist, ob die da zugesagt haben, weil, weil halt auch nicht klar ist, ob wenn du zusagst, dass du wirklich weißt, worauf du dich einlässt in dem Ausmaß, was dann irgendwie mhm. passiert, auch bei dieser Szene, die wir ja sehen, diesen Flashback, wo er dann diesen Typen erschießen soll, da geht es ja auch darum, dass er wirklich das eigentlich nicht will und dann wirklich ja nur mhm. dann irgendwann völlig gebrochen wird, dass er es dann doch tut, also mhm. also für mich wäre es dann nur ein Twist, wenn es halt wirklich wäre so, okay, er ist voll dabei und steht da voll dahinter bis, zum letzten, bis zur letzten Minute, ja, also praktisch bis er dann sein Gedächtnis verliert, dann wäre das für mich, dass ich sagen würde, so, okay, krass, das wäre jetzt für mich ein bisschen
2: größer. Ja, es ist,
0: halt, es, ist, es ist ein bisschen fragwürdig, weil ich, ich stimme dir total zu, weil irgendwie eigentlich müsste diese Art von ähm, ähm, ja, Konsent, den ja trotz der Härte und was auch immer die da mit dem antun in dieser Ausbildungseinrichtung, ähm, müsste eigentlich irgendwie gegeben sein. Also das schwingt eigentlich immer auch mit. Das müsste eigentlich auch für Born mitschwingen, was dieser Film ja vielleicht halt erzählt, ist, naja, wie ist das für Born? Also woran erinnert er sich, wie sieht er das? Und durch diese mhm. Art von Auswahl von diesen Flashbacks, die wir immer, mit denen der Film ja auch ziemlich schnell auch losgeht, also es steigt ja direkt in Anschluss an den zweiten Teil, mhm. äh, schließt es direkt an. Ja. Also wir sind noch in Moskau und er ist immer noch auf der Flucht von der letzten Verfolgungsjagd, die das Ende vom zweiten Teil so richtig ist und dann, dann verarztet er sich da in dieser in dieser Apotheke und dann kommt schon das erste Mal dieser Flashback, das heißt es das heißt, ist das große Thema eigentlich dieses Films mhm. und so könnte man es mir erklären, dass man mir sagt, naja, es ist halt für Born, ist für, also er sieht sich als das Opfer. Ja, er, möchte okay, die ja. er wurde dazu gezwungen. Ich meine, der könnte auch sehen, na ja, wie bin ich da gelandet und habe ich. so. Also, aber so scheint es nicht zu sein. Also so mhm. zumindest, es ist ein bisschen platt vielleicht und so, aber so könnte ich es mir zumindest aus einer Figur heraus irgendwie erklären. Ich habe es tatsächlich nie hinterfragt, weil ich wahrscheinlich einfach die, die klare Message dieser, dieser Flashbacks, dieser Erinnerungen an diese Forschung, äh, diese Ausbildungseinrichtungen einfach gekauft habe und gesagt, ja, dem wurde halt Leid angetan. Deswegen, los, find mal raus, was das für Leute sind. Hol dir die. So.
2: Ja, okay. Hm.
1: Ja, gut. Mhm. Ja, damit äh, sind all meine Fragen beantwortet.
2: Danke
0: dir. Okay. Du bist wunschlos glücklich? Absolut. Okay. Dann steigen wir doch jetzt mal ein in eine thematische Diskussion oder was heißt schon Diskussion? Also etwas, was mir, ich würde eher sagen, hier muss man, glaube ich, erstmal über Sachen reden, die einem auffallen. Also ja. was, macht, was macht diesen Film irgendwie vielleicht aus? Ich habe ganz oft ähm, jetzt in, in Gesprächen mit, mit, mit Studierenden von mir ganz oft diese Formulierung von, ähm, was ist die Essenz von diesem Film?
2: Mhm.
0: Und was mir da erstmal auffällt, ist, dass dieser Film für mich eine sehr, sehr spannende oder, oder erstmal auffällige Makrostruktur aufweist. Die ich erstmal so zusammenfassen würde, ganz kurz. Und dann kann man drüber reden. Aber ich würde es erstmal so vorschlagen. Dieser Film startet eben mit einem direkten Anschluss an den zweiten Teil in Moskau. Mhm, ja, in medias res, absolut. Oh, yes. Und <lacht> dann, naja, das ist er noch kurz bei Daniel Brühl und so. Hier, deine Schwester wurde umgebracht. Und ja, aber ich weiß, welche Leute das waren. Ich hole mir die. Und dann sind wir doch eigentlich schon direkt bei Simon Ross, dem Reporter. Der trifft sich mit seiner Quelle. Ja. Und dann führt er dieses Telefonat, er sagt Blackbriar am Telefon, CIA fängt das Ganze ab, schickt Abfangteam dahin. Jason Bourne ist aber auch schon äh, dabei, Simon Ross zu finden, weil der dessen Artikel im Guardian gelesen hat über Jason Bourne und eben mit dem reden will und wissen will, woher hat der eigentlich seine Informationen. Ja. So, und dann sind wir halt am Bahnhof und da gibt's Action. Also ich nenne es mal Agenterei. So, da wird rumagentet.
2: Mhm, ja.
0: Wir reden noch über den Bahnhof noch genauer, aber erstmal da liegt ein großer Fokus auf Agenten-Action. Ja, Überwachungskameras, Abfangteams, Prügeleien, bind dir die Schuhe zu, in drei, zwei, eins Sekunden gehst du nach rechts und so weiter. Also so, so Agentenspielerei. Und ich würde sagen, dieser Film teilt sich in drei große, ich nenne es mal Agentenspielerei-Action-Blöcke auf, nämlich Bahnhof in London. Mhm. Äh, Verfolgungsjagd durch die Stadt in Marokko und New York. Mhm. Und diese drei Blöcke sind sehr lang, in Anführungszeichen. Die sind sehr, sehr lang. Die sind an sich sowas wie so kleine, ich nenne es mal so ein bisschen so Kabinettstückchen, habe ich so das Gefühl. Also da passiert narrativ ein bisschen was, aber der Fokus liegt tatsächlich, habe ich immer das Gefühl, auf einer Action, auf einer Verfolgung, da ist immer viel in Bewegung, also Leute laufen anderen Leuten hinterher oder versuchen Leute zu kriegen. Und diese, ich nenne es mal wirklich Verfolgungsjagden, also auch wenn der Bahnhof per se keine Verfolgungsjagd ist, gibt es schon so eine Art von Verfolgung, verfolgt werden. Es also sind
1: schon, Ver also klar, auch da, ich meine, die wollen ja, also mhm. zuerst sind die ja erstmal nur hinter Born und dem, und dem Reporter hinterher. Mhm. Und dann, klar, dann kommt halt, okay, bring die um. Und ja. dann ist aber auch wieder und dann verfolgt Bond den Killer, bis der dann irgendwie in die U-Bahn verschwindet. Also,
0: mhm. <lacht> da ist schon immer irgendjemand hinter irgendeinem her. Ja. Ich glaube, Verfolgung ist wirklich ein großer Punkt. Also auch in den anderen Bond-Filmen tatsächlich. Und dann gibt es eben zwischen diesen drei Blöcken immer kürzere, so, ich nenne es mal so Ruhepausen. Äh, wo es kurze Gespräche gibt, weiß nicht, Pamela Landy spricht mit Noah Wilson und erfährt fährt da, ja, er ist voll der mächtige Arsch und er gibt einfach Tötungsbefehle und so und Oder was geht bei Born, was läuft bei dem gerade ab? Der redet mit Julia Stiles über dies und das. Und dann kommt wieder der nächste große Block. Also man hat so weniger so hier wieder eine Action-Sequenz, dann wieder ein bisschen getalkt, dann wieder eine kleine Action-Sequenz. Sondern diese großen Action-Verfolgungsjagden, in Anführungszeichen, ähm, sind sehr, sehr stark gebündelt in große Blöcke, die dann eben sehr viel Zeit auch einfach äh, einnehmen. Und wo dann auch eine ganze Zeit lang Sowohl von der Musik her immer ein hohes, also eine hohe Frequenz, sagen wir mal, herrscht. So, das geht halt durch. Und auch einfach von Bewegung, sagen wir mal, eine ganze Menge irgendwie passiert. Und das würde ich erstmal so festhalten, weil das würde ich zum Beispiel auch dem, 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 äh, dem fünften Teil attestieren, dass der so eine große Action-Block-Struktur hat. Nee, klar. Also mir ist das natürlich
1: auch total aufgefallen, weil, also ich würde halt auch sagen, es ist eigentlich eine Non-Stop-Verfolgungsjagd, dieser ganze Film. Weil, mhm. man muss schon sagen, diese kurzen Pausen, die es gibt, sind mhm. halt schon wirklich auch extrem kurz. Ja. Also es gibt ja wirklich ja. eigentlich so kaum Dialogszenen. Also auch diese Szenen, die du mein, die du ansprichst, das ist ja jetzt nicht, dass da irgendwie Pamela Landy und Noah Boson irgendwie zehn Minuten im Café sitzen. Wie lange sitzen die nee. da? Irgendwie anderthalb Minuten. Und auch irgendwie bei ja, Jason Bourne und Daniel Brühl, das ist halt auch so irgendwie drei Sätze hier, drei Sätze da, dann ist das halt auch vorbei. Ja. Auch zwischen Bourne und Julia Stiles, auch da, wie gesagt, <lacht> bleibt alles eher enigmatisch und ist nicht ausgebaut. Also es ist schon so, dass es eigentlich fast nonstop auf diesem Verfolgungslevel bleibt. Weil es ist auch interessant, es hat gar nicht so viel Action eigentlich verhältnismäßig. Mhm. Um, sondern ja. es ist eben, hauptsächlich ist es einfach dieses Aufspüren, wer ist hinter wem her. Ich meine, gerade dann eben in Marokko, okay, Bourne verfolgt diesen Killer, dieser Killer verfolgt den Informanten, äh, dann aber wiederum auch, äh, dann verfolgt dieser Informant, äh, nee, der Agent, äh, der Killer verfolgt Julia Styles und Jason Bourne verfolgt dann wiederum die beiden. Also, ja, <lacht> und das geht ja dann auch so hin und her. Und es ist schon so, dass Klar, der Film verschiedene Tempi hat. Also klar, natürlich ist es irgendwie, es gibt Verfolgung, verfolgungsparts die ein bisschen lower sind. Mhm. Ähm, also beispielsweise dann auch diese kurze Episode in Madrid. Das ist jetzt ja nicht ganz so irgendwie High Energy. Ähm, und ja. dann klar gibt's also also brauchst du ja, du kannst ja nicht irgendwie ein Level komplett irgendwie zwei Stunden durch, durch bossen, Ja, also dann, mhm. dann nutzt es sich ja auch ab. Also es hat schon irgendwie Höhen und Tiefen, ja, dass man sagt, okay, jetzt irgendwie haben sie gerade keine Ahnung, wo Jason Bourne ist, aber sie versuchen es rauszufinden und jetzt ist es halt so, okay, sie haben ihn direkt im Blickfeld und irgendwie haben einen Killer gerade irgendwie auf ihn abgesetzt. Aber es hat wirklich keine so richtig längeren Ruhephasen, wie das jetzt beispielsweise im Ersten noch so total der Fall ja. ist, ja, wo du sagst, okay, jetzt hast du diese Love-Story, du hast irgendwie diese Szenen zwischen ja. Jason Bourne und Franka Potente oder auch diese ganze Autofahrt, das ist zwar ja schon, dass da irgendwie plotmäßig, das hast noch schon, okay, wer bist du eigentlich? Was ist irgendwie? Ja, geht ab, du hast irgendwie Amnesie, aber da ist kein ja. Gefährdungspotenzial jetzt irgendwie in akutem Maß jetzt so durchgehend da. Und mhm. hier ist es schon wirklich eigentlich fast, fast von vorne bis hinten, weil ich meine, eigentlich ist ja auch wirklich fast von vorne bis hinten, dass eben Noah Wowson Jason Bourne finden und umbringen
0: lassen will. Das ist mhm. ja praktisch bis zur vorletzten Minute noch so. Ja, ich glaube, also ich glaube, das ist wirklich ein. Also, ich, ich finde schon richtig, also es, es wäre natürlich zu platt zu sagen, es geht irgendwie pure Action, weil ich würde auch sagen, die Action ist wirklich hier, ähm, naja, es explodiert mein Auto, ähm, ich habe schon mehr random Tote in Actionfilmen gesehen, also so Bodycount-mäßig als hier. Es gibt ja schon Action, klar, ich meine, Jason Bourne verprügelt dann irgendwie Leute oder so, das gibt's ja schon, aber
1: mhm. Aber es ist halt schon punktuiert und wie gesagt, ich würde schon sagen, vieles ist halt Verfolgungsjagd, wo eigentlich ja keine Action in dem Sinne ist. Also diese ganzen Marokko-Sache ist ja auch dann eigentlich die erste Action, die dann passiert. Und klar, du hast einmal mhm. die Explosion, aber das ist ja nur praktisch explodiert und dann ist das halt vorbei. Und dann hast du halt diesen Kampf dann wirklich Mann gegen Mann zwischen den beiden da in der Wohnung. Aber davor geht es ja wahrscheinlich irgendwie eine Viertelstunde oder so und, ja, gut, okay, klar, Autofahrten, Verfolgungs, dann irgendwie keine Ahnung damit. Dann ist ja dann auch irgendwie auch noch die Polizei hinter Jason Bourne her und so. Aber es mhm. also ist immer die Frage, wie definiert man Action? Ich weiß es nicht, aber ich würde schon sagen, es ist auf jeden Fall eine andere Form von Action, wie das ich jetzt sage. Klassischerweise denke ich natürlich irgendwie an Prügeleien, Schießereien und ja. Das gibt es halt, wie gesagt, punktuell, aber jetzt nicht durchgehend, aber es ist durchgehend halt durch diese Verfolgungsjagden immer trotzdem so ein so ein, so ein Tempo-Level da und das eben nicht narrationsbasiert ist und auch nicht dialogbasiert, sondern halt eben auf Aktionen, die passieren. Ähm,
0: es, es gibt für den, äh, für so manche Beispiele im äh, frühen Film, also so um die Jahrhundertwende 1900 rum, gibt es so eine Genrebezeichnung äh, für den äh, Chase-Film.
2: Ja, ja.
0: Und da ist, sagen wir mal, halt um, The Thrill of the Chase, was eben in so frühen Filmen auch gerne mal so Comedy-mäßig äh, halt ist. Ja, also irgendein so Koch oder so verfolgt einen Hund, der eben was aus der Küche geklaut hat. Und dann fällt der halt hin und der Hund springt über den Zaun, der Koch rennt dagegen oder so. S solche Sachen. Aber da ist mhm. eben dieses Grundszenario, was du hier eben hast, eben angelegt. Irgendjemand will was. Es herrscht immer auch so ein bisschen Zeitdruck. Und deswegen musst du in einer gewissen Zeit irgendwo hin etwas erreichen und ob da jetzt viel explodiert oder so, ist hier tatsächlich gar nicht so wichtig. Es gibt so Kampfsequenzen, ja, mhm. zum Beispiel, aber es ist wirklich ganz oft auch einfach nur der Thrill of the Chase, mhm. sage ich ja. mal. Also ja. ähm, das ist wirklich ein großer Punkt hier und deswegen hasst meine Freundin das, weil die hasst nämlich Verfolgungsjagden. Die kann das nicht ab und das ja. Born wirklich der Albtraumfilm.
1: Ja gut, dieser Film auf jeden Fall, weil das ist halt ja, nichts anderes dritte. wird ja halt da angeboten
0: Ja, so und jetzt ähm, würde ich gerne mal, ich glaube wir kommen gut an der Essenz ran. Ich, ich bin jetzt auch gerade im Gespräch jetzt über diese Makrostruktur jetzt auch noch auf so ein paar Punkte gekommen und ich würde das Ganze jetzt einmal genauer machen, weil damit kommen wir glaube ich auf eine große Essenz dieses Filmes hin, wenn wir uns mal diese Bahnhofsequenz angucken. Mhm, ja. Wie geht das denn los? Also, Simon Ross, Reporter, sagt Blackbriar am Telefon und dann wird das abgefangen und schon schaltet sich irgendwo in der CIA, erst in der äh, im, im, im Büro in London und dann eben irgendwie Hauptzentrale da New York, wo Noah Wowson sitzt. Geht dann, sagen wir mal, der Trubel los, erstmal. Also, es baut sich so langsam auf. Ja, die sagen: Okay, wir haben hier dieses Wort, wer hat das gesagt, wie können wir den verhören und so weiter. Ja. Und ja, auch gleich, woher hat der die Information? Wer ist seine Killer? Genau, genau. Das ist erstmal wichtig. Wo hat die Information? Wir wollen irgendwie Infos beschaffen. Wir äh, stellen einen Auftragskiller schon mal äh, auf, auf Standby in der Nähe. Also, es werden so Schritte getan. So, also, da braut sich was zusammen. Ja? Das heißt, da wird erstmal so eine Art von, okay, hi, hi, hier passiert jetzt was. Das läuft auf irgendwas hinaus. So. Derweil ist aber Jason Bourne äh, schon im Zug unterwegs, liest diesen Artikel von. Paris nach London. Das heißt, wir haben so, wir, wir haben, da geht eigentlich schon, sagen wir mal, diese Verfolgungsjagd los, aber, sagen wir mal, mit einer geringeren Dringlichkeit. Mhm. So, so gefühlt, weil es baut sich alles erst auf. Es ist nicht klar zu sehen, was wird jetzt passieren. Nur, okay, da wird irgendwas passieren. Der mhm. Typ ist in London. CIA will in London den fassen, müssen da Leute hinschicken vor Ort. Jason Bourne ist gerade auf dem Weg nach London. So. Ja. Und neben so einem Eben, na, sagen wir mal, ich nenne es mal so eine Art von Spannungsdramaturgie. Also bauen das langsam auf und dann gibt es so große Highlights. Born kommt, dann trifft sich mit dem, dann kommen die anderen Agenten. Das sind, hat so Spannungskurven, sagen wir mal, die das so durchlaufen. Um so eine Art von Spannungsaufbau irgendwie hier zu leisten. Ich glaube aber, ein großer Punkt geht wirklich in diesem schönen Wort, was ich jetzt eben schon gerade gecoint habe, Agenterei, wirklich auf. Weil, ich glaube, ein großer Punkt liegt wirklich darin, Agenterei auf zwei Seiten zu zeigen. Die eine ist eben die Jason Bourne-Seite. Diese ganze Bahnhofsequenz hat so viele Momente, die mir eigentlich so eine Art von wirklich Kompetenz, die ich nicht erwarte oder nicht kommen sehe oder ich weiß nicht, was dann der Reiz ist, da können wir noch gucken, nämlich wie Jason Bourne mit gewissen Gefahrensituationen umgeht. Also, der schleust dem, also erstmal, was er macht ist, er ruft Simon Ross an, aber eben nicht auf seinem Telefon, an seinem Schreibtisch, sondern von der Kollegin, weil er weiß, das wird nicht abgehört. Dann äh, schmuggelt er dem ja. so, ein, so ein Handy dann äh, in die Tasche. Klar, Und dann eben diese Phone. ganze... Ja, äh, mega geil, er kauft das auch noch am Bahnhof. Ja. Absolut nicht, nicht zurückverfolgbar. Es gibt auch super, viel, super viele Beispiele. Eben auch noch dieses so: hier, ich schleuste dich an den Kameras vorbei. Ja, ich sehe genau, wer ist ein Agent oder nicht. Also, Simon Ross sagt irgendwann: hier, was ist mit dem Müllmann da? Ja. Der sieht gefährlich aus. Und Bourne guckt nur einmal und sagt: nein, nein, negativ. So. Ja. Also, es gibt super viele Momente erstmal, die sich nur erklären lassen in so einer Art von: der Film zeigt mir, wie krass Jason Bourne ist. Erstmal. Und zweitens greift das so eine Art von, ja, unbekannter Welt der Spionage so ein bisschen auf. Und greift sich da so Sensationen, guck mal, was diese Leute, oder hier eben Jason Bourne als ein Edelagent, was der so alles kann, wie viel klüger er ist als die anderen und was für Tricks er alles drauf hat. Ja. Ich glaube, da liegt ein großer Fokus drauf.
1: Es ist interessant, dass du das sagst, weil ich tatsächlich, ich habe das alles akzeptiert, weil ich halt sage so, okay, ja, Bourne ist halt eh irgendwie der Held. Um, mhm. kann halt alles ja kennt mhm. irgendwie jeden Ostausgang aus jedem Zeitungskiosk im ganzen Bahnhof ja klar natürlich irgendwie. ja genau <lacht> um, also das habe ich irgendwie so völlig gar nicht mehr so von wegen so war wow, krass sondern einfach so ja na klar weiß er das irgendwie hat er hat mhm. halt irgendwie so ein bisschen Koller es stimmt schon was du sagst es ist nur es ist, ich habe tatsächlich vor allem weil es halt ja eigentlich der Anfang des Films ist ich gucke halt diese ganze Szene und denke halt die ganze Zeit okay wie krass ist die CIA ja weil ich halt das sage heißt, so okay ja irgendwie der Typ erwähnt das in dem Telefonat und auf einmal so Ding, yeah. Ding, 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 okay, alles klar, hier sind irgendwie 20 Mann, sind nur damit beschäftigt, so, okay, was ist das für ein Mann und irgendwie und dann geht es halt sofort so, okay, ich brauche irgendwie diese, diese Telefonleitung, ich brauche ja. irgendwie kurz mal alle Überwachungsvideos aus diesem Bahnhof, klar, kein Problem, zack, 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 ja. zack äh, hier hast du es. Ja. Ich meine, natürlich werden die oft genug von Jason Bourne ausgebotet, wenn, also klar, mit diesen Telefonleitungen und ja. so, aber Erstmal, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, zu sagen, so, ja klar, kein Problem. Ja. Wir sind in New York, kostet uns gar nichts, äh, alles im Computer drin. Und halt auch, ja. dass die halt, weil es ist ja noch die Anfangsszene, dass die halt auch einfach sagen können, ja gut, braucht halt mal einen Killer schon mal irgendwie da äh, <lacht> auf Standby. Und ja auch, ja. wie viele Leute da auch, also erstmal, dass auch wie viele Leute die ja schon vor Ort am Bahnhof überhaupt haben. Ja, das ist ja auch nicht nur der eine Killer, sondern ja irgendwie auch nochmal zehn Mann irgendwie die halt um mhm. diesen ganzen Bahnhof irgendwie positioniert sind und mal da und mal dort sind. Und dann ja, ja auch einfach, dass du halt sagst, okay, ja klar, kein Problem, wir lassen halt einen Zivilisten auf einem völlig überfüllten Bahnhof mitten am Tag halt einfach in den Kopf schießen. Ja. Easy. Genau. Also das ist, was in dieser Sequenz für mich viel krasser war. Obwohl ah ja, das okay, was Jason Bond, klar, das ist schon auch, wie gesagt, auch... Klar, irgendwie 3, 2, 1 dann Schuhe binden, weil dann drehen die sich um. Also ich meine, klar, das ja. kann ich natürlich auch nicht hinterfragen, weil, ja gut, ist halt übermenschlich. Aber das bin ich halt vielleicht von dem, von dem Helden eher irgendwie auch, das kaufe ich halt sofort. Und bei dem anderen war ich
0: so, okay, wow, was geht bei euch mhm. heute? Ja, weil das ist nämlich die zweite Ebene. Also es ist eben nicht nur Born, sondern es ist eben auch, sagen wir mal, die CIA. Und da sind wir eben auch in diesem, ich nenne es mal Operationsraum. Also ja. diese diese Basis, sagen wir mal, in, in, in New York, und da sind schon super viele Punkte, die du gerade angesprochen hast, die für mich da eben auch total wichtig sind. Also, worauf legt dieser Film, sagen wir mal, Wert, mir das zu zeigen? Und er zeigt mir eben, wie schnell das wirklich geht. Also egal wo auf der Welt, irgendwo, du sagst ein falsches Wort und innerhalb von zwei Stunden ist so ein ähm, Abhol-Killer-Kommando halt vor deiner Tür. So. Super professionell. Und das wird alles aus so einem kleinen Raum irgendwo von, von so einem Büro aus irgendwo entschieden. Was ja auch total absurd ist. Es ist eben nicht mehr in so einer klassischen ähm, Kampf- oder Kriegsvorstellung. Irgendwie, ja, zwei Leute treffen sich irgendwo, so wie in Troja oder so. Ja, Hector gegen Achilles und die, 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 äh, die kämpfen das irgendwie aus. Nee, es ist alles irgendwie viel abstrakter. Und deswegen, ich finde diese die, diese Zeitabstände, die da irgendwie halt mir erzählt werden, ähm, machen so ein extrem krasses Bedrohungsszenario wirklich irgendwie auf. Und es, es, es zeigt wirklich eine ganze Menge einfach so äh, vor. Es präsentiert einfach so Sachen. So, schau mal, wie das funktionieren kann. Guck mal, wie gruselig sowas ist und sein kann. Ich glaube, das ist ein großer Reizpunkt. Und da spielt, glaube ich, alles mit rein, was mir zeigt, wie krass diese CIA organisiert ist, wie professionell die sind. Also Simon Ross kommt aus, seinem, aus dem Bürogebäude von The Guardian raus. Er geht zum Taxi. Und dann hast du so ein Richtmikrofon an so einem Motorrad, hält da <lacht> drauf. Und in diesem Büro in New York halten alle die Luft an. Weil sie genau wissen jetzt ist der Moment, wir warten genau, der geht zum Taxi, wir warten drauf, der sagt den Zielort und weiter geht's. Also es wirkt auch alles so getaktet und total professionell. Hm. Ich glaube, das ist eben auch super wichtig, als erstmal, also als ein Bedrohungsszenario, als ein Gegner, so, der sehr, sehr kompetent erscheint. Aber weil Born halt auch in der Lage ist, die zu besiegen, sagen wir mal, also er kriegt Simon Ross an den Kameras vorbei, wenn der nicht Panik kriegen würde und vom Weg abweichen würde. Ja. Was nochmal mal Born umso krasser ja wirken lässt. Und ich meine, was sagt Pamela, Pamela Landy das erste Mal, wenn sie da reinkommt, sagt, okay, Leute, was, wie, wieso äh, sind hier die Sachen on hold? Schickt die mal los. Das ist der krasseste Typ, den ihr jemals verfolgt habt. Also solche Sachen immer, wo ich sage, ah ja, krass, Jason Born ist nicht irgendwer, sondern er ist wirklich der Agent, den es zu fassen gibt. so Und das Spannende ist eben, dass in so einer Szene durch so viele kleine Details ich denke nochmal gerade so in der New York-Szene, ähm, in, in der New York-Verfolgungsjagd, da ist ähm, Jason Bourne, hat gleich einen Unfall mit seinem Auto, er, er crasht irgendwo gegen. Und dann gibt es eine ganz kurze Einstellung, wie er sich zur Seite auf den Beifahrersitz rüberlehnt und seinen Arm im Beifahrersitz-Anschnallgurt verhakt, kurz vorm Aufprall. Und diese kurze Sequenz ist auch so ein Ding, das lässt sich super oft sehen, so vom Grundgestus her. Einfach nur, okay, es gibt eine gefährliche Situation und wir zeigen noch mal ganz kurz, Jason Bourne weiß, was zu tun ist. Ich hätte nicht dran gedacht, mich noch da drüben zu verkeilen. Sondern <lacht> er gesagt, ah, scheiße, Unfall, ah, So, hätte ich wahrscheinlich reagiert. Aber Bourne weiß, was zu tun ist. Und viele Einstellungen lassen sich wirklich mit diesem Gestus erklären, mir zu zeigen, Jason Bourne ist aus einer anderen Welt, der hat seinen eigenen Umgang mit Situationen und das ist eben etwas Besonderes, was wir hier vorzeigen können, was ihr sonst nirgendwo zu sehen kriegt. Und ich glaube, das ist ein großer Reizpunkt dieses äh, speziellen Sensationskinos hier. Mhm. So, jetzt habe ich ganz viel monologisiert, aber Nö. das ist so, glaube ich, erstmal ganz groß die Essenz und diese anderen drei großen Verfolgungsszenen funktionieren ähnlich. Es gibt aber natürlich noch, was ich schon kurz angesprochen habe, diese Faustkampf, nenne ich es mal, äh, hier Kampfsequenzen. Ja. Wo eben auch wieder so ein Klassiker ist, dafür steht auch Born, ja, womit kann der noch alles kämpfen? Hier kämpft er gegen einen Typen mit einem Buch zum Beispiel. Also das ist ganz oft so ein Running Gag, auch im zweiten Teil, wer bekämpft dich mit einer Zeitung und du hast ein Messer, ist halt Jason Born, weil er kann mit allem kämpfen. Ich finde aber auch diese, diese Handgemenge, die finde ich sehr krass, weil die wirklich sehr sehr schnell sind. Also alle Bewegungen, die da passieren. Also wenn Simon Roster in diesem Gang da steht und Jason Bourne kommt um die Ecke, da machst du so papa papa und dann ist Kollege schon auf dem Boden. Das hat eine sehr sehr hohe Geschwindigkeit und auch im Sound eine extreme Knackigkeit nenne ich es mal. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, ist, ist dir das irgendwie besonders aufgefallen oder sagst du ist halt ge, ist halt geknalle.
1: Naja, ich habe ja mit der Action halt eben große Probleme in diesem Film.
0: Okay, um. und jetzt kommen wir doch da mal dazu. Was ist dein großes Problem?
1: Naja, es ist halt eigentlich die, also es ist die Grundästhetik dieses Films schon mal, die mir nicht zusagt, aber also ja, was die Kamera und was der Schnitt in diesem Film machen, ist halt mein Albtraum und ich sehe ein, dass das mit Sicherheit technisch hochwertig ist, aber also erstmal mhm. ist halt, es gibt halt hier sozusagen die sogenannte shaky cam, also die Kamera ist halt ständig in Bewegung.
0: Ja, egal. Die, auch im Gespräch mit Daniel Brühl oder
1: so. Die ist halt genau. Nur am Wackeln, also, ja. also diese Kamera ist in
0: diesen ganzen zwei Stunden,
1: die steht die nie auf dem Stativ. Die ist Nein. immer halt irgendwie, wackelt die ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Wir schwenken mal dahin, wir schwenken mal dorthin, dann zoomen Zoomt wir mal ein rein bisschen, und rein und raus. Ja. So, das ist schon mal erstmal was, das ist jetzt nicht mein ästhetisches Grund, also mich macht das jetzt nicht so sonderlich an. Mhm. Aber okay, ja, kann man machen, ja. Und über weite Strecken finde ich es nicht toll, aber es stört mich jetzt auch nicht so sehr. Mhm. Aber in den Action-Sequenzen, also in den wirklich Action-Sequenzen sozusagen, ja. kommt dann halt noch dazu, dass es dann halt auch noch extrem schnell geschnitten ist. Ja. Und das ist wirklich halt so staccatoartig, wie irgendwie diese Schnittwechsel sind. Und das führt halt wirklich dann dazu, dass dadurch, dass sich die Kamera halt auch noch bewegt, ich irgendwann einfach sage, okay ich finde es körperlich anstrengend, dem zuzugucken, wirklich. Okay. Um, und zu versuchen, dem zu folgen. Und ich muss auch wirklich sagen: Mein Hirn, vielleicht bin ich alt, vielleicht bin ich dumm, aber ich komme irgendwann auch wirklich nicht mehr mit und sage einfach so: Boah, Leute, irgendwie, stell die Kamera irgendwo hin, zeig mir das, zeig mir eine geile Kampfbiografie, alles klar, weil wahrscheinlich mhm. ist das High Glass, was die machen, aber ich check halt gar nichts mehr. Ich bin einfach nur so: Okay, wer, was, wie, wo. Ja, also ich finde es extrem unübersichtlich und ich verstehe schon, was das für einen Zweck haben soll, also dass es das ja mhm. eigentlich irgendwie so, so eine gritty Optik ist und das ist natürlich klar, dass irgendwie, du hast so eine frenetische Energie, ja, es ist immer in Bewegung, so wie natürlich Jason Bourne auch und es mhm. hilft auch für dieses, glaube ich, so ein bisschen für dieses Gefühl von Paranoia, ja, also irgendwie mal hierhin, mal dorthin gucken, ja, also du bist, kannst mhm. gar nicht deinen Blick eigentlich irgendwohin fixieren, weil du musst immer eigentlich deine Augen überall haben. Mhm. bis man halt vielleicht auch irgendwie orientierungslos und also ich glaube, es hat eigentlich so die Idee, dass es praktisch so eine, eine Immersion entstehen soll, dass du sagen sollst, so du bist voll drin aber mir geht es halt, das hat es das dann komplett gegenteiligen Effekt, weil ich bin halt voll raus, weil A, ja. achte ich extrem drauf, weil das mal wieder ein Stilmittel ist an das ich nicht persönlich gewöhnt bin kann ich dem Film nicht vorwerfen, aber ist so mhm und wie gesagt, oft habe ich wirklich einfach, dass ich sage, so, boah, okay, wo soll ich hingucken, worauf wer ist gerade wo im Bild, wo, wo liegt mein Fokus drauf? Und dann ist es aber auch so schnell, dass ich irgendwie auch so, okay, was habe ich in der letzten halben Sekunde irgendwie gesehen und äh, was mhm. bedeutet das im Kontext? Wo ist es überhaupt? Also beispielsweise, nur jetzt als Beispiel, beispielsweise diese... Als sie da diese Betäubungsspritze da haben, irgendwie, mit dem sie diesen Typ im Buster irgendwie außer Gefecht setzen. Mhm. Wo halt auch so, okay, wer hat hier gerade eine Spritze? Wo kommt die her? Für was ist die gemacht? Also, <lacht> also, so halt. Also. Und es ist halt nicht meine Ästhetik. Ich finde es wirklich teilweise
0: ja einfach anstrengend. Also, es macht mir einfach keinen Spaß, das anzugucken. Es ist halt, mhm. es ist halt so krass, weil tatsächlich. Also, wir hatten es ja auch schon zum Beispiel bei The Big Short, das ist ein ganz anderer Film, aber das hast du ja auch gesagt, dass diese Art von Schnitten und auch da auch ja so ein bisschen mit Wackelkamera ja, und Ja, Teil ja, ja, auch das war auch da, ja, ja. Dass du da ja auch gesagt hast, dass sich das wirklich auch wahnsinnig macht, ne? Ähm, ja. Diese ja. Form von Ästhetik. <lacht> ja, das ist true, ja. Yeah. Und das ist so krass, weil auf mich hat das, mir fällt das fast gar nicht aufgefühlt. Also, also zumindest habe ich keine tatsächlich irgendwie, Körperliche oder irgendwie emotionale oder irgendwie Reaktion darauf. Ich sage: Wow, das ist aber ganz schön wuselig hier. Da frage ich mich, hat das ein bisschen, hat das vielleicht was mit so ein bisschen wieder so Zivilisierung irgendwie zu tun? Also so mit, keine Ahnung, ich gucke halt Chaos-Action seit ich das erste Mal The Rock gesehen habe oder so. Das ähm. ist halt die große Frage. Also wobei mhm. ich weiß, ob Michael Bay so inszeniert, aber gut, der schneidet
1: mit Sicherheit auch viel. Aber ähm, da fliegt einfach random Sachen rum. Also äh, ja glaube, gut, aber die Wackelkamera da. weiß ich nicht. Ich hätte jetzt schon, also klar, ja. ich kenne mich Michael Bay nicht aus. Ich habe nur Die Insel gesehen und äh, Pain and Gain. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Aber war Pain gain,
2: and Gain.
1: <lacht> 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 ja, ja. nice. Uh, ja. Tony Egal, ja. äh, aber also. Es kann schon sein, weil ich glaube schon, dass das ein Trend war auch. Also gerade eben in diesen Mitte 2000ern ja. irgendwie Anfang 2010ern. Ich kann das nicht äh, verifizieren, weil mir die Beispiele fehlen. Aber ich habe natürlich auch im Action-Kino dieser Zeit auch einfach nicht so viel gesehen. Um, mhm. Aber es, halt es würde schon, ja. es würde schon, also
0: mit Sicherheit kennst du mehr davon und bist wahrscheinlich daran gewöhnt. Also anders als ich. Das, das ist schon halt die Frage, ob es, ob es wirklich so eine Gewöhnung ist tatsächlich, weil mir stößt es halt nicht so auf wie dir auf jeden Fall und es liegt halt nahe, weil ich wahrscheinlich sehr viel mehr verschiedene Actionformen und so weiter auch gesehen habe oder weirdes Geballer einfach random Bilderfolge in hoher Frequenz. Ich, ich habe halt ich einfach, einfach wirklich ich, Probleme, also ich
1: habe wirklich manchmal mh. einfach dann auch Probleme, also wirklich, dass ich ja, einfach genau. sage, okay, ich komme einfach nicht mit, also
0: ja. Und ich gebe halt einen Fick drauf und sag halt, ja okay, alles klar. Oder ich raff halt zumindest assoziativ. Ich sehe nicht ganz, was da passiert, aber ich kann mir denken, was da passieren soll. Ja, also, genau, aber ich glaube, das kannst du halt nämlich schon, weil ich glaube nicht, dass, also, ja,
1: naja.
0: Ja, na ja. ja, nee, ich, ich denke ich denk mir gerade, es sieht irgendwie wie nah, dass es wirklich eine Gewohnheitssache irgendwie ist. Ich finde das halt nur, ich finde das total spannend zu hören, dass du das erzählst, weil ich nehme das halt wirklich ganz anders wahr. Ich würde aber noch einen Punkt ganz kurz aufgreifen, den du, den du gerade gesagt hast. Ich kann es nicht ganz ausführen. Ich habe neulich aber einen Artikel gelesen äh, oder einen Aufsatz von dem Filmwissenschaftler Robin Curtis, der hat zum Thema Immersion, also er hat viel zu Immersion auch geschrieben. Mhm. Und der hat sich mit, zum Beispiel mit so Action-Sequenzen aus ähm, Bad Boys 2, da sind wir wieder bei Michael Bay, mhm. auseinandergesetzt. Besonders diese eine berüchtigte Szene, wo halt Leute mit Autos äh, schießen. Also <lacht> ein, na, so ein, wie heißt das denn? so ein Transporter, so ein, so ein, so ein zweistöckiger, äh, offener LKW hinten, mm. wo so Autos ja, drauf ja, sind. Ja, ja, ja? ja, diese Dinger. Ja, ja. Und Leute haben das halt gekapert und Polizisten sind halt mit dem Ferrari hinterher und dann lassen die halt diese Autos halt einfach runter und die überschlagen sich dann beim Aufkommen auf der Straße und werden praktisch zugeschossen. So. Ja, ja. Okay. Und fliegen ja. über Martin ja. Lawrence Kopf super knapp und so weiter. Und das Spannende ist halt, dass Robin Curtis da argumentiert, ich weiß nicht mehr genau wie, aber er argumentiert auf jeden Fall, dass diese Form von Chaos-Kino wirklich durch fehlende ähm, zusammenhängende, ich weiß nicht, wo was herkommt, da fliegt einfach was rum und das ist so eine, was wir beim Lone Ranger zum Beispiel hatten, dass das eher wieder eine vielleicht nachvollziehbare mhm. Action hatte. Mhm, ja. Er sagt aber für dieses Action-Kino, dass das einen höheren Grad an Immersion und tatsächlich reingehen in die fiktive Welt und in die Situationen imaginär, mit sich bringt. Und ich würde dem tatsächlich widersprechen und bin da eher bei dir und würde eigentlich sagen, so viele Eingriffe des Films, also da wackelt die ganze Zeit die Kamera, da werden Schnitte, da, äh, die, die mir Dinge vorenthalten, die ich eigentlich sehen möchte. Dieser Film, auch bei Born hier, in diesen Actionsequenzen, nimmt sich so viel raus an, ich nenne es mal Handlungsgewalt, mhm. dass er eigentlich als Film sehr, sehr stark hervortritt und dann eben besonders auch, wenn es eben zu Verwirrungsmomenten, fehlenden Informationen durch diese schnellen Schnitte, Schwindelgefühle, was auch immer ist, dann verweist doch eigentlich der Film viel mehr auf seine eigene, guck mal, was wir noch alles machen können. Schau mal, wie schnell wir hier die Sachen schneiden. Äh, schau mal, wie verwirrend das hier alles irgendwie ist. Also es hat für mich so einen starken präsentationalen Gestus ähm, von Hey, schau mal, was wir hier machen und wie wir hier diese Action gestalten. Also, das ist ein, ich finde, diese beiden Sachen, die müssen sich nicht unbedingt ausschließen. Also, Immersion und Präsentation. Aber ich würde sagen, super drin durch diese Form von Ästhetik bin ich eigentlich nicht, weil dieser Film viel zu eigenwillig auch teilweise mit seinen Mitteln umgeht, dass ich eigentlich ständig auch da sitze und denke so: Wow, was machst du denn jetzt schon wieder? Da fummelt aber einer mit der Kamera rum. So. Und dann bin ich halt nicht in der Fiktion, sondern halt beim Produktionsprozess. So geht
1: mir das ja auch. Ähm, mhm. Und äh, das ist natürlich jetzt immer schwierig, weil eigentlich kann man das ja nur aus seinem persönlichen Befinden ja irgendwie äh, bewerten, ja. Ja. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wir natürlich auch Filme natürlich schon auch anders gucken, wie jetzt natürlich vielleicht manche andere Zuschauer, der sich über den Produktionsprozess jetzt vielleicht weniger Gedanken macht. Und ich meine, ich verstehe diesen Gedanken natürlich schon so, dass du sagst, okay wenn du irgendwie gegen Jason Bourne kämpfst, dann weißt du auch nicht, wo oben und unten ist. Ja, Dann schüttelst du dich auch durch. Genau. Und dass du sagst, okay, mit diesem filmischen Mittel wird versucht, das zu rekreieren, als ob du
0: da drin wärst. Ja, Auto, weiß, da wackelt alles. Du bist mit super viel KMH unterwegs. Ja. Stelle, Kurve hoch und runter. Genau, ja. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für andere Leute
1: funktioniert. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich weiß nur, dass es bei mir nicht so ist. Aber natürlich verstehe ich zumindest das, dass die Argumentation mhm. ist dafür, dass man sich... Also denke ich zumindest, dass man diese Art der Präsentation ja. wählt.
0: Ja, ich, ich denke, dass man, ich, ich denke auch, dass das argumentativ auf jeden Fall auch funktioniert. Und ich glaube, an vielen Stellen klappt das auch. Also ich verstehe natürlich auch, also wirklich dieses, boah, wie schnell geht das hier? Ich sehe nur da die Fäuste fliegen und so, ja. Also dass ich das dann auch auf so eine Verständnisebene wirklich auch bringen kann. Aber gleichzeitig würde ich trotzdem sagen, also wie gesagt, das ist, das ist wirklich keine das ist keine Dichotomie oder sowas, also so, ein, so eine Art von Gegensatzpaar oder Zweiteilung, sondern das kann auch wirklich in wechselseitiges Verhältnis auch einfach treten und sagen, du brauchst das eine für das andere und das kann so eine Art von Schwingung auch wirklich kommen und sagen, mal bin ich eher drin und sage, wow, das ist aber ganz schön schnell, wenn Jason Bourne irgendwie kämpft und ich bin in der Situation mit drin. Mhm. Aber gleichzeitig, um das zu erreichen, muss der Film auch ein sehr, sehr starkes also er, er muss einen sehr, sehr starken Einsatz, er muss einen, einen, hohen, äh, einen hohen Betrag, sagen wir mal, äh, sagen wir mal geben. Und dadurch macht er sich erkennbar und verweist, sagen wir mal, auf seine eigene Virtuosität und seine eigene Fähigkeit der, sagen wir mal, der Bildherstellung oder auch der, der Szeneninszenierung. Also das ist mhm. immer, das ist so gerade so mein, auch für meine Arbeit selber gerade ist das so ein, so ein Thema, mit dem ich mich gerade viel rumschlage. Und ich glaube, Born ist da glaube ich ein ganz gutes Beispiel auch für, weil es hat wirklich eine sehr, sehr starke, eigenwillige Bildersprache, die wirklich auch sehr undurchsichtig ist. Besonders in diesen Actionsequenzen. das muss man einfach sagen. Also da sieht man teilweise echt auch nur Formen fliegen.
2: <lacht> so. mhm.
0: Aber unabhängig davon, das sind jetzt, also ist es eh bei diesen ganzen Wahrnehmungssachen man kann aus einer eigenen Wahrnehmung heraus, das kann man als Ansatz nehmen und dann kann man versuchen, eine Art von logischer Argumentation zu liefern, warum das so ist. Letztendlich klären, wie es irgendwie hier mein Nachbar Peter drei Ecken weiter oder so gesehen hat. Da kommst du analytischer eh nicht ran. Ja, klar. Ja. Aber ich finde das, ein, ich find das ein hier auch ganz spannend tatsächlich, welche verschiedenen auf welche verschiedenen Arten man das irgendwie sehen und deuten kann. Aber auf jeden Fall in dieser, was du sagst, das ist dein großer Bone to Pick und das macht total Sinn, da bist du konsistent auch im Vergleich zu dem, was du bei The Big Short zum Beispiel gesagt hast. Ja, das, ich hatte daran gar nicht mehr
1: gedacht, aber ja, das stimmt. Mhm. Weil ich, wenn dann eher natürlich einen Vertreter im action -Kino gesucht hätte, aber ja. Ich meine, ja. das ist ja auch wieder um das andere. Ich weiß auch nicht, ob du das halt versucht auch so ein bisschen so eine dokumentarische Ästhetik damit irgendwie, ja. du sagst das so ein bisschen so, ja, wenn man das mit der Handkamera irgendwie gerade mitgefilmt hätte, weil es ist ja alles so. Paul Greengrass steht ja schon dafür, dass du sagst, okay, das ist halt hier der gritty Agentenfilm, ja es ist nicht, ja. ähm, also schon auch im Vergleich zu Bond Identität, die ja doch von Doug Lyman war, aber mhm. natürlich im krassen Kontrast zu ja irgendwie so den klassischen Agentenfilmen so James Bond oder Mission Impossible wo das alles ja viel mehr geleckt ja. und ja viel mehr realitätsfremd ja auch ist, ist das hier ja schon auch so ein gewisser Anspruch, glaube ich schon, dass du sagst, naja, ist alles so ein bisschen real und ich glaube es könnte real sein auf jeden Fall ja ja, also natürlich, also jetzt nicht, dass ich sage, das ist, das ist, ist real. Nee, aber das ist halt einfach so. da, Aber da ist halt gesagt, es ist so ein bisschen in der real world, ja. Es ist nicht jetzt irgendwie wie James Bond mit seinen Gogo -Go gadgets sondern. Äh, ja, oder es Ethan Hand mit seinen Masken und genau, was er da so, ja, genau. mit Hoffman macht mit seiner
0: Sprachimitation und so. Das ist halt alles sci fi mambo Ja, und genau. So wieder, also. Und
1: sowas gibt es ja definitiv nicht. Und ich denke schon, dass da auch in der Ästhetik da versucht wird, irgendwie sowas zu darzustellen, was so ein bisschen sich halt von der klassischen Mainstream-Hollywood-Ästhetik ja absetzt.
0: Aber das ist halt leider für mich persönlich nicht so ansprechend. Okay, dann lassen wir mal diese Punkte von ja, Sensation, Spektakel, Action, Verfolgungsjagma hinter uns. Und ich glaube, das wird tatsächlich sehr, sehr schnell, weil wir haben auch schon ein bisschen drüber geredet. Aber wir müssen uns aber fragen, was erzählt eigentlich dieser Film? Ich glaube, ein großer Teil liegt wirklich auf dem reinen Spektakel und auf dieser Fahrt. Also du, du steigst auf Jason Bournes Schulter und der nimmt dich mit in seine Welt und in seiner Geschwindigkeit. Aber glaubst du, dass dieser Film noch irgendwas erzählt? Also mir hat er nichts erzählt. <lacht> nee,
1: also keine Ahnung. Also ich würde auch sagen, also das ist ja wirklich eigentlich halt so, schnall dich an und äh, die Fahrt geht los. Also, und das, und mhm. das ist ja auch okay, finde ich. Also äh, das ist jetzt tatsächlich auch nichts, was ich jetzt irgendwie negativ wertend äh, hier ja. aussprechen möchte, sondern ich finde es schon eigentlich ganz interessant, dass du sagst, okay, du reduziertest wirklich eigentlich das Narrativ halt auf ein Minimum. Und sagst mhm. halt, okay, worum geht es in einem Thriller? Ja, um den Thrill. Und versuchst den dafür halt wirklich ziemlich durchgehend zu bieten. Das ist halt wieder irgendwie halt so, okay, Kino mhm. der Attraktion. Ja? Und ja. das finde ich, finde ich okay. Also finde ich äh, jetzt nicht die schlechteste Setzung, die du irgendwie haben kannst. Aber deswegen würde ich halt sagen, mir erzählt das eigentlich nichts. Aber, ja. also, keine Ahnung. Ob ich jetzt, also natürlich kann ich jetzt bestimmt was irgendwie anfangen von wegen, ja gut, irgendwie. Government Agencies und natürlich der gläserne Mensch, Überwachung. Ähm, mhm. Also natürlich stecken da ja schon irgendwie Themen drin, ja. Also natürlich ja. auch, die, wir hatten ja auch irgendwie jetzt dieses ethische Ding von wegen, okay, irgendwie, was ist das mit seiner eigenen Schuld und seiner mhm. eigenen Verantwortung. Aber, also ich würde halt sagen, für mich ist das alles mehr so Beiwerk, also es ist halt Schmuck Ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass der Film, also klar bietet er mir da Assoziationen darüber, aber eigentlich... Würde ich jetzt nicht sagen, dass der Film dazu mir jetzt irgendwie extrem viel darüber sagt oder mir da jetzt eine klare Position mhm. irgendwie vertritt
0: oder ja, weiß nicht. Ja, ich würde dem auch zustimmen. Ich finde es so, so spannend, weil, weil du eben auch gerade Kino der Attraktion gesagt hast und ich führe jetzt nicht aus, ich habe die letzten äh, sechs Wochen oder so nur Kino der Attraktionstexte gelesen. Also ich bin <lacht> gerade im Diskurs 80er Jahre Debatte bin ich jetzt voll drin. Was so Tom Gunning und äh, André Godrio und so, was sie da so gesagt haben. Ich habe aber eben auch einen neueren Aufsatz gelesen, der versucht, diese historische Debatte aus den 80ern mal so aufzugreifen und auf für seine Zeit, der Text ist von 2006 oder so, für seine Zeit irgendwie auf zeitgenössische Filme, Actionfilme zu übertragen. Und der spricht dann über äh, Spider-Man 2 mit äh, Tobey Maguire. Mhm. Und der sagt da, dass eben das Ding ist, dass im, sagen wir mal, im heutigen Spektakelkino, anders als, als das äh, äh, Attraktionskino, worüber Gunning zum Beispiel schreibt, was halt wirklich so 1903 oder mhm. also wirklich von der Frühphase bis 1907, 8 oder so macht er grob da die Zeit fest, ist, dass das Ansätze hat, aber dann doch recht anders funktioniert. Und ein großer Punkt ist eben, dass, sagen wir mal, die narrative Überlagerung solcher Spektakel, solcher Attraktionen im heutigen Mainstream-Kino viel stärker äh, stattfindet. Also gibt es nicht mehr so eine klare Trennung, hier ist einfach ein bisschen Story und dann hier zieht sich jemand aus. Hat gar keinen Sinn, warum. Random Person <lacht> ist keine Figur. Und dann geht es einfach weiter mit dieser mit, mit so einer kleinen Story oder so. Ja. Das ist hier nicht so. Und was hier auch der Fall ist, was zum Beispiel Ich glaube, äh, es ist äh, Der heißt, glaube ich, Dick Tomasowitsch. Hat es gesagt. Der hat gesagt bei Spider-Man, dass die narrative Überlagerung der Attraktion dadurch stattfindet, dass die Figur Spider-Man der Kern oder das Zentrum aller Attraktionen, sagen wir mal, ist. Also die Figur ist das Spektakel. Der schwingt durch die Gegend. Der schießt da mit Seilen und so weiter. Du hast also die, sagen wir mal, mhm. eigentlich pure Attraktion, die ist aber immer wieder an die Figur, sagen wir mal, gebunden, an denen seine Motivationen, was er damit erreichen will. Also es ist zumindest eine Verbindung herstellbar. Und das ist bei Born eigentlich auch ähnlich. Also man kann sagen, ja, der, der prügelt sich jetzt halt durch die Gegend. Und ich sehe ihn halt 20 Minuten prügeln, der sagt mir nie, warum er sich jetzt prügelt. Aber es ist eben Jason Bourne, der das Ganze macht. Und aufgrund von kleineren narrativen Markern vorher, durch Filme vorher, durch kleinere Zwischensequenzen, dass ich irgendwie erfahre, worum geht's dem eigentlich, kann ich das Ganze doch wiederum in eine fiktive Figur irgendwie äh, übertragen und verorten. Das macht diese Attraktion nicht 100% narrativ, aber es überlagert sie zu einem gewissen Grad. Mit einer gewissen Fiktionalität und Narrativität, die das so als eine Art von spezielleres oder abgeschwächteres, wenn man böse sein will, ähm, Attraktionskino so ein bisschen machen. Also, ich finde, hier, hier passieren sehr komplexe Narrations-Attraktionsverhältnisse. So, hm, hier, aber also ganz vielen kleinen Momenten. Mhm.
1: Ich würde schon eigentlich sagen, dass, also mir persönlich, das, mhm. also, weil, wie gesagt, ich habe eins und zwei ja schon wieder irgendwie fast komplett vergessen. Die Es mhm. ist schon wieder so, als hätte ich das nie gesehen. Ja. Und für mich habe ich das dann wirklich relativ als Standalone irgendwie gesehen. Und mhm. also weil ich mich auch gefragt habe, so okay, ja, okay, irgendwie meine Abneigung gegen Matt Damon, irgendwie finde ich es oft schwierig. Und tatsächlich habe ich während diesem Film überhaupt nicht an Matt Damon gedacht. Mhm. Und ich hatte keinerlei Problem mit ihm. Einfach, weil es halt irgendwie auch egal war, wer da rumgelaufen wäre. ja, Es hätte auch Arnold sein können. Also es keine Ahnung, hätte auch Madonna sein können. Also es wäre mhm. jetzt irgendwie völlig egal. Und ich finde es schon irgendwie so, dass für mich, also natürlich schwingt es schon mit. Ich meine, das ist jetzt schon klar nochmal anders, als wenn das jetzt eine komplett random Figur wäre. Aber es ist ja schon auch so, also für mich war auf jeden Fall die stärkste Sequenz ist halt gleich auch der Bahnhof. Ja? Also ich mhm. würde schon sagen, da fängt der Film halt wirklich auf einem hohen Level an, dass er vielleicht nicht mehr mhm. reicht. Und da ist es ja auch so, ich meine, dieser Reporter ist mir ja eigentlich, ich meine, ich weiß nichts über den, ja, also ist halt ja. ein Reporter. Ja. Und trotzdem ist ja diese Sequenz halt so spannungsgeladen. Natürlich, also ich meine, es ist schon klar, dass alles hat, natürlich die Narration ist es jetzt nicht irgendwie, okay, hier hm? passieren random Sachen. Aber ich würde schon sagen, es ist schon wirklich nur so ein Minimum-Unterbau. Also, Absolut. Und ich würde schon sagen auch, dass ich ich meine, gut, ist die Frage, ich meine, Jason Bourne ist halt irgendwie auch nie so richtig in Gefahr, weil er eh immer halt irgendwie so der Bossmann ist. Ja. Aber, also ich glaube, es ist schon noch mal anders wie jetzt bei Spider-Man 2, weil ich das, finde das auch ganz interessant, weil das für mich ja auch so ein Problem an dem modernen Superheldenfilm ist. Also vor allem halt bei Leuten wie Spider-Man oder Iron Man, die ja dann irgendwann praktisch nur noch eine computeranimierte Figur sind, ja, in Manchen Sequenzen. Ah. Und ich habe okay. beispielsweise bei sagen würde, bei den Sam Raimi Spider-Mans war das halt so, dass du mit dieser Figur halt so drin bist, dass das dann schafft, darüber hinwegzusehen, dass ich sage, okay, Spider-Man fliegt durch die Luft und es ist jetzt halt nur noch, es ist nicht mehr Tobey Maguire in einem Anzug, sondern es ist halt irgendwas, nämlich schon aus einem Stuntman und einer Animation. Und ich bin aber immer noch drin, weil ich mit dieser Figur irgendwie so viel verbinde, weil mir da so viel gegeben mhm. wurde. Und mhm. Und ich, das weiß ich bei Iron Man 1 oder was das ist, ist das, wo Jeff Bridges dann in so einem Anzug ist, ja, ist halt so, okay, ist so, wo ich halt sage, okay, hier kämpfen jetzt zwei CGI-Sachen gegeneinander, ist mir halt voll egal. Mhm. Und tatsächlich war das hier schon auch so, dass ich sage, okay, ist es jetzt Matt Damon, ist es Jason Bourne, ist irgendwie relativ drittrangig, weil halt wirklich, okay, da muss sie halt über die Dächer Marokkos irgendwie halt springen und dann irgendwie ja. halt irgendwie einen Typen verkloppen. Und Dabei denke ich jetzt nie so, okay, was. Also, es ist ja auch wieder Jay Born, dadurch, dass er ja eh ein Problem mit seiner Identität hat, man wenig über ihn weiß, über seine Vergangenheit fehlt da ja eh viel, dass man sagt, das ist jetzt so eine richtige Identifikationsfigur oder so eine Figur, über die man so wahnsinnig viel mhm. weiß. Und ja. deswegen würde ich schon sagen, dass auch das dazu trägt, dass es schon wirklich
0: für mich hauptsächlich auf so einem performativen Level tatsächlich funktioniert. Ja, nee, das würde ich auch sagen. Ich wollte nur, ich wollte das nur nochmal so als so eine. Äh, kleine Differenzierungsmöglichkeit erhalten, äh, weil es ist halt nicht, sagen wir mal, nur pur, schau dir diesen Stuntman an, der da Sachen macht, es gibt sagen wir mal so lose Threads ja, von klar. narrativer ja. Anbindung, aber die sind eben anders als in einem rein narrativen oder wirklich narrativ dominierten Kino. Wie wir gesagt haben, Narration spielt hier wirklich wenig eine Rolle und ich kann auch nicht sagen, worauf läuft dieser Film hinaus, es gibt diese eben, wo ich sagen würde, das ist der Klimax dieses Films ist dann diese Erkenntnis, ja, ich habe mich selber dazu entschieden. Und das war's. Das ist aber verhältnismäßig also super klein. Mhm. Ähm, ich meine, man hat natürlich auch noch dieses Ding mit Edgar Ramirez, wo dann das Ding ist, ja, wir sind keine Maschinen, wir können uns selbst entscheiden, wir können uns davon lösen, wozu wir trainiert wurden. Ja, dieses ganze Ding so irgendwie so äh, moral conscience mäßig. Mhm. Aber ja, wenn du mir halt sagst, das Born Ultimatum ist ein Film über die... Äh, Verantwortung des eigenen Handelns, Da würde ich sagen, ja, <lacht> äh, wer bist du? Also, <lacht> das ist vielleicht auch true, aber ein großer Fokus liegt halt auch daran, mir zu zeigen, wie krass Jason Bourne ist und wie wir da so kämpfen und verfolgen können. So, mhm. Und halt auch, wie wir auch filmen können. Das ist, glaube ich, auch wirklich ein wichtiger Punkt. Also, wie wir Sachen inszenieren können, dass wir eine gewisse Art von Kampfchoreografie haben, eine gewisse Geschwindigkeit halten können. Das ist, glaube ich, auch so eine Art von Virtuositätsausstellung des Films. Und die, würde ich auch sagen, überwiegt diesen, diesen Film, also überschattet alles in diesem Film, was da vielleicht sonst noch an Narration oder Themen oder so mhm, drin sein könnte. Ja. Also, das kann mir ja keiner erzählen. Dann, ja, es ist ein <lacht> Hervorragendes äh, Zeitdokument über die Arbeit der CIA. Ja? Keine nee. Ahnung, Alter. Jason Bourne, bam, bam, bam. Äh, so. Ja, ich würde es damit mal abschließen, weil wir haben es doch schon wieder mhm. länger als 40 Minuten, diese Folge hier. Ja, gut. <lacht> Natürlich. Aber und alles jetzt noch in diesem Maß. Ich würde jetzt, es gibt noch eine Szene, über die wir eigentlich reden wollen, aber ich würde es jetzt eigentlich nur noch mal kurz anteasern mhm. und wir müssen gar nicht tief reingehen. Ja. Und das ist etwas, was mir halt schon immer irgendwie, also weird aufgefallen ist und das ist eben, ein Telefonat zwischen Pamela Landy und Jason Bourne. Ja. Das findet hier, sagen wir mal, im letzten Viertel des Films statt und leitet die große Action-Sequenz äh, in New York dann äh, ein. Und dort erzählt halt Pamela Landy Jason Bourne, dass er eigentlich halt ähm, Also, dass sie sich irgendwie äh, hier er hat das Tape bekommen von Brian Cox, der gesteht, dass er korrupt ist aus dem zweiten Teil. Und Pamela Andy, äh, sie, sie, sie äh, dankt ihm dafür. Und sie verrät ihm halt dann seinen richtigen Namen, David Webb. Und gibt ihm noch so ein Fake-Geburtsdatum durch, was dann eben die Adresse von dieser Ausbildungsstätte da ist. Und das Ding ist aber, dass diese Szene so Du hast gesagt, das ist nachgestellt, aber ja. so inhaltlich diese Szene ist praktisch das Ende vom zweiten Teil. Und das heißt hier gibt es so eine Art von Zeitkreuzung, weil der Zweite ist in, praktisch, wir haben die Verfolgungsjagd in Moskau gegen Karl Urban und wir haben dann, danach noch nach Moskau, haben wir eben dieses Gespräch, wo Jason Bourne in New York auf dem Dach ist, er beobachtet Pamela Landy, die in dem zweiten Teil hat die ganze Zeit verfolgt, sie telefonieren und dann macht er noch so einen Gag, wie halt, äh, der schon vorher aufgegriffen war, dass er dich sieht und sagt, ja, hier, geh mal schlafen, du siehst müde aus und sie guckt panisch aus dem Fenster, so. Ja. Das heißt, ähm, und dann setzt eben drei, setzt aber wieder in Moskau an, springt also praktisch wieder zurück, um dann wieder diese Szene vom Ende vom zweiten Teil, von diesem Telefonat aufzugreifen und erstmal neu zu kontextualisieren, indem du eben sagst: Naja, hier geht es um mehr, weil es die Kontaktaufnahme von Pamela Landy mit Jason Bourne, die sie forciert hat, ist und sie ihm da geheime Informationen weiterreicht und es eben nicht einfach nur so ein Endgag ist, sondern der Anfang von einer großen Endverfolgungssequenz des dritten Teils. Und ich weiß gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll, nur, dass es halt
1: Ja, äh, ist schon crazy. Also A, natürlich crazy. einfach, dass
2: ja.
0: du halt sagst,
1: okay, Teil 3 spielt vor der letzten Szene von Teil 2, aber auch nicht komplett. Also es ist nicht mal irgendwie, das ja. ist jetzt komplett eingeklammert. Ähm, ja. Das ist ja schon crazy und es ist natürlich schon auch einfach interessant, dass man halt diese Szene ja einfach dann auch komplett umdeutet, umdeutet obwohl man ja. den Dialog ähm, ja eins zu eins beibehalten hat und die Schauspieler das auch wirklich... Also bis in die kleinsten Details wirklich, also wie man das Telefon greift, wann man irgendwie, keine Ahnung, was mhm. es irgendwie macht. Also es ist wirklich sehr exakt äh, rekreiert, aber es ist halt rekreiert, also es ist nicht irgendwie die gleiche Szene nochmal reingeschnitten. Ähm, mhm. Da natürlich auch komplett rekontextualisiert wird. Also es ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ja, es ist vielleicht halt eine ganz, ganz äh, verspielte Art, tatsächlich in so einer Reihe, ähm, so eine Art von Kontinuität irgendwie herzustellen oder halt zwei Filme miteinander zu verbinden. Ja. So, würde ich das jetzt sagen. es ist eben ja. eine sehr eigenwillige Spielform. Wo aber auch die Frage ist, ja, wenn man den zweiten gesehen hat und dann ist ein bisschen her oder wenn ich mir damals so ein Kino vorstelle, der zweite kommt raus, ein, zwei Jahre später kommt der dritte, dass man das noch auf dem Schirm hat überhaupt?
1: Naja, also für ähm. mich war das so, also also für mich ist es ja ungefähr so, wie wenn ich das drei Jahre später gesehen habe, weil ja. es war drei Monate und das ist halt ja. für mich mittlerweile das gleiche, anscheinend.
2: Ja, um, oh, das Alter. Ja, <lacht> halt
1: wirklich. So. Um, aber darum soll es ja nicht gehen. Und ich war natürlich schon, als er dann halt sagt, get some rest, you look tired, war ich halt so, Moment. Das habe ich <lacht> aber schon mal gehört. Ja. Und dann war ich halt so, okay, ist das jetzt so ein Running Gag? Sagt er das immer? Nehmen wir das wieder mhm. auf? Und ich war mir dann unsicher und dann habe ich es halt hinterher recherchiert. Also ich habe schon gemerkt, da klingelt was und ich war schon so, okay, vielleicht ist es die gleiche Szene, aber ich war mir nicht komplett, ich dachte auch, na gut, vielleicht ist es halt auch so ein Callback, ja, dass du sagst, ja, ich stehe schon wieder da und gucke dir ins Fenster, ja, Surprise Lady. Ja. Und ich meine, dann ist es ja auch, an sich ist es ja trotzdem irrelevant, ja, also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, okay, es ändert jetzt wirklich was an meinem Verständnis des Films, ob ich das jetzt einordnen kann oder nicht. Mhm. Also deswegen würde ich schon sagen, naja, es ist ein Insider-Gag, wenn du ihn verstehst, dann ist es spannend, ja. aber wenn
0: nicht, dann ist auch nicht schlimm. Auch okay. Ja. Mhm. Ich finde es aber eine crazy Spielerei, die ich so auch noch nicht kenne, deswegen finde ich nee, das Nee, Klar, halt, also Ich, mein, ich finde es auch, auch auf jeden Fall äh, interessant, ja. So, diese Kategorie heißt ja sowas wie Ollys Rache, ja, Revenge <lacht> Time, Dingeling. Deswegen wäre jetzt meine letzte Frage an dich. Ja. Wie sehr hast du das gehasst? Und bitte sag ganz viel. Lass mich nicht schon wieder scheitern. Ich kann es halt nicht sagen. Es tut Na, mir leid. Ich krieg dich einfach nicht.
1: Also wie, Es ist aber schwierig. Es ist komplex. Ähm, mhm. Ich würde halt schon sagen, ich sehe, was sie so viel macht und ich kann das halt anerkennen. Mhm. Dass ich sage, ich finde das, wie was wir jetzt eben alles durchgekaut haben, ich finde das mit dieser dramaturgischen Struktur irgendwie äh, spannend, dass du wirklich sagst, mhm. okay, Plot, Scheiß drauf, äh, äh, ja, wirklich ich. nur das Minimum. Hier geht es um die großen Set-Pieces, die man irgendwie präsentieren mhm. muss. Die Ästhetik ist nicht meins. Das ist halt wirklich einfach das große Problem. Ja. Da kann ich aber auch wiederum trotzdem sagen, ich sehe schon, dass das an sich handwerklich sehr gut gemacht ist. Ja? Also mhm. ich meine, äh, wenn das da seine technischen Oscars eingeheimst hat, stelle ich mich jetzt nicht hin und sage, nee, das ist aber Abfall, was die Männer da machen. Ähm, <lacht> nee, also das kann ich nicht. Ich würde schon sagen, also ich war relativ lang schon echt hooked und dann am Ende hat es mich dann halt doch irgendwie wieder komplett verloren. Also ich finde halt wirklich, das Problem ist, dass er halt wirklich leider total so eine Absteigung äh, so, so eine Sink äh, so, ja, halt so eine diagonale äh, Spannungskurve eigentlich hat, ähm, die halt ja. absinkt. Dass ich halt wirklich sage, Train Station, da Bahnhof ist halt mega, ja. Also da, da war Killer. ich echt so, dass ich ja. dachte so, wow, okay, vielleicht äh, liebe ich das halt. Ja, ja. Mega. Dann kommst du Marokko, da war ich so, ja, okay, bin schon noch dabei. Ja. Und dann ja. irgendwie aber halt so New York, also es ist schon alles okay, aber werde ich mich da wirklich an was dann erinnern? Merke ich halt auch so aus, als er da rückwärts da vom Parkhausdach fährt. aber ja, sonst ähm, <lacht> halt eher nicht. Und dann das Ende mit Albert Finney war halt für mich auch so ein bisschen so, na so, so, what? Und. Mhm. Da hat es mich dann halt leider nicht mehr so holen können, dass ich jetzt gesagt hätte, na gut, auch wenn das jetzt ästhetisch nicht so meins ist und das Genre nicht so meins ist, mhm. würde ich jetzt trotzdem noch sagen, ist geil. So war es halt so, ja, ich, ich sehe, was es macht und ich verstehe, warum du das liebst. Also das konnte ich mhm. zumindest sehen, ja, aber ist halt nicht mein Ding. Aber das
0: war ja irgendwie auch absehbar. Also. Das war absehbar, das klingt ja echt ganz gut, weil tatsächlich, also wenn also ich muss halt auch sagen, wenn ich an Born 3 denke, dann denke ich halt an den Bahnhof, ja. weil ich meine, das ist das ist halt so geil, da ist so ein Tempo drin, so viele verschiedene Ebenen, so viele kleine Agentereien, dann hier und da noch mal ein bisschen, äh, noch ein bisschen geprügel, also das geht ja auch einfach ewig, und das ja. hat so viele Kurven hoch und runter. da Wie reagiert Simon Ross? Ähm, äh, hier, jetzt, äh, jetzt rafft er sich endlich mal oder nicht? Das ist ja alles irgendwie auf der Kippe. Also, da hält es das Tempo halt echt super hoch. Und ich muss auch sagen, New York ist dann halt irgendwie nicht mehr so das mega Highlight an Action-Sequenz, Verfolgungssequenz. Es macht für mich schon Sinn, weil du natürlich irgendwie sagen willst: Ja, gut, steigt man einen so einen Film, wie holt man erstmal die Leute rein? Ja, mit einem mit mit dicken Schlag. Ja, man aber ist natürlich schwer, einen draufzusetzen, aber tatsächlich, mich hat das nie gestört. Ich, ich, ich halte es halt wirklich Also, ich kann halt sagen, ich liebe das halt wirklich für seine Art von Action-Purismus, den es wirklich hat. Es hat auch noch genügend kleine narrative Sequenzen. Da blickt noch einer und denkt so, ja, ja, der sorgt sich jetzt um den oder keine Ahnung. Also, irgendwas mit Figuren in diesen Action-Sequenzen. Aber es ist so minimiert, wo ich sage, oh, da stellt einer aus, was man hier alles so machen kann. Und das nimmt einfach seine Action- und Verfolgungsjagd pur ernst und ist dabei total rückhaltlos, so einfach, also es hält sich nicht zurück, es ist schön dirty, da fliegen da die Glasscheiben ohne Ende, das, ähm, ich mag das tatsächlich sehr, ich kann aber auch nur eine Sache sagen, die ich wirklich für äh, sehr dumm halte, Ja. also jedes Mal, wenn ich das gucke, und das ist eben auf eine deiner Fragen bezogen von Anfang. Mm -hmm. Und es ist nicht Julia Styles selber, <lacht> weil fuck it, ja, also wirklich, ich gucke ordentlich und sage, diese Figur fuckt mich ab oder so, das ist halt, ja, das ist halt dumm. Nee, was mich halt wirklich abfuckt, ist diese Love-Story, diese, diese Love -Story, die sie mir da erzählen wollen, also diese einseitige Love-Story. Aber tun sie das, also, das, also für mich ja, war es völlig tut, unklar, sorry. was das mir überhaupt nein, erzählt. Nein, 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 so, also, okay, so, pass auf. So, ich, also ich hab das, wie gesagt, ja. ich sie immer noch nicht verstanden. Also, ja, ja. Ich, sag dir, ich sag dir, warum ich das als Love Story sehe. Ja. Sie sagt, ja, mit dir war es schwer. Okay, kann alles heißen. Ihr Blick dabei sitzt im Café und sie guckt wie so ein nasser Hund, ja? Also, dieser Blick ist halt auch wirklich ich der ist auch irgendwie nicht sagend irgendwie. Aber irgendwie ich wollte gerade sagen, sagen, es ist gleich
1: sagst. einfach das Problem, dass mir die Blicke von Julia Styles für mich nicht lesbar sind. Und das habe ich in diesem Film mal ja, wieder sehr halt gemerkt. Ich alles dann rein, was ich will. Und ich schaue das an und bin so, Lady, ich weiß nicht, was du hier sagen willst. Und leider spricht <lacht> sie auch nicht so viel. Man hat dieser Figur extrem wenig Text gegeben. Und ist halt so, sie müsste alles ihren Blicken sagen. Und ich gucke das an und bin so, I don't know.
2: <lacht> ja. <lacht> uh. ja, okay.
1: Dann Punkt 2. Ähm, ah, also das, das ist halt wirklich auch Da denke ich, ich gucke diesen Film mit hasse mit Damon und stattdessen muss
0: ich jetzt hier mit meinem Julia Styles Hass hausieren gehen, das hatte ich eigentlich auch nicht geplant ah. Nein, also, also, also ich glaube man kann hier niemanden irgendwie für schauspielerische Leistung oder so, Sie dürfen halt einfach nichts machen das muss man einfach auch mal sagen ja, und Julia Styles ist schon extra blass in Anführungszeichen, aber ist vielleicht einfach diese Lady, wer weiß schon die hat halt keine Ausdrücke im Gesicht So, dann Punkt 2 Sie färbt sich die Haare. Ja? Ja. Dunkel. Ja. Und dann guckt sie mit diesen frisch gefärbten und abgeschnittenen Haaren in den Spiegel. Und das ist halt ein Callback auf die Haarfärbung der Franka Potente im ersten Teil. Ja. Und dabei guckt sie in den Spiegel, guckt ihn an, für so, weiß ich, die fünf bis zehn Sekunden, schon wieder mit den toten Augen, ist auch wieder klar. ja. Das ist auch wieder ein Nichtsgesicht. Aber ich sehe halt da wirklich so eine Art von bettelnden Hund irgendwie, der halt sagt so, liebe mich. Schau mal, jetzt habe ich auch die Haare so wie die andere Lady. <lacht> ja, okay. Und dann gibt es halt auch dieses Ding, dass sie sich da zu ihm rüberlehnt da und seine Hand da, da greift und dann sagt er, nee, du musst jetzt aber gehen und dann lässt sie halt los und dann geht sie halt und sie sagen halt nichts. Aber ihr Blick ist nicht sagend, aber der ist irgendwie so eindringlich. Und also ich gucke da nur gerade aus, ich denke, die, die will was die möchte was. Und was soll sie schon wollen, außer dass er sagt, ja, bleib doch bei mir, weil wir hatten doch auch mal was. Und sie sagt ja auch, erinnerst du dich an gar nichts von damals und so. Und das Ding ist halt, wenn ich mir den zweiten Teil angucke, da ist ihre Figur halt sowas von Antiborn. Und sie hat auch wirklich Angst vor ihm. Ich meine, klar, sie kann sagen, der erinnert sich an nichts und ich scheiß mich halt ein, aber die treffen sich ja da Berlin-Alexanderplatz.
2: Mhm, ja, ja, ähm, in der Dann hat er
0: sie da runter und, und sie hat wirklich Angst vor ihm. Da wird mir nicht suggeriert, dass die beiden sich wirklich erstmal kennen und zweitens, dass die mal was miteinander hatten. Und das wird mir halt im dritten Teil so stark suggeriert, durch diese nichtssagenden Blicke. <lacht> super Paradoxes. Ich finde das super dumm. Das ist zum Glück auch schnell vorbei. Aber das hat nichts mit, ich sag jetzt mal, das hat nichts mit Julia Stiles Acting zu tun, sondern wirklich eher mit wirklich so einer Art von künstlichen Einführungen oder zumindest irgendwie Suggestion so von so etwas wie einer ehemaligen Liebesbeziehung. Wo ich sage, fuck it, das brauche brau ich nicht. Tu nicht so, als ob du der Erste bist. Den finde ich eh scheiße. Weg damit. So.
1: Also ich habe ja schon im ersten Teil überhaupt nicht verstanden, warum es diese Figur gibt oder was diese Figur mir erzählen soll. Also insofern, man kann mir alles mit der erzählen. Ich werde es eh immer sagen, so, ich weiß nicht, warum es das gibt. Also um. Ja, Nicky Parsons ist einfach nur da. Ja, ja, also, ich, ja, also auch im Ersten war ich so, okay, Julia Stiles war damals irgendwie eine relativ angesagte junge Schauspielerin. Warum ist sie in diesem Film und hat nichts zu tun? Also Nichts. Nichts. Und ich meine, dafür, dass man das ja jetzt aufbauen konnte. Ja, super, hervorragend. Herzlichen Glückwunsch.
0: Naja. Ja, also das finde ich wirklich dumm. Alles andere ist Gold für mich. Also Gold, Gold, Gold. Okay. okay. So. Und damit würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Yes. Und okay, das damit. war die erste und vielleicht nicht letzte, aber hoffentlich uh. äh, die letzte für dich. Also, dass du dich nicht an mir rächst. <lacht> Revenge Kino-Kategorie. So. Und jetzt wäre ja klassischerweise, wie immer, oder ziemlich häufig zumindest, eine Top 3 <lacht> slash Top 1 angesagt. Mm -hmm. Da haben wir uns heute eigentlich kreativ aus dem Fenster lehnen wollen und <lacht> sagen, welcher ist eigentlich der beste von den drei Born-Filmen, die wir gesehen haben. Jetzt haben wir aber festgestellt ah, du hättest
1: auch aus den Fünf wählen können, da hätte ich jetzt aber nichts gesagt.
0: Ja, okay, weil ich bin halt ich bin halt tatsächlich Okay, so viel kann ich sagen. Ich bin ganz oft unentschlossen zwischen Drei und Fünf. Ich glaube, dass Drei klassier ist als Fünf, aber mhm. Fünf hat halt auch Sachen, die mich halt unglaublich glücklich machen. Also, ich liebe Fünf halt sehr. Aber ist das so classy wie 3? I doubt it. Also es hat ja auch keiner mehr mit gerechnet, dass nochmal Born 5 kommt. Also nach Born Vermächtnis <lacht> war es schon sehr gut. Matt Damon ist abgespielt. Jetzt holen wir noch ein bisschen was raus und das war's dann. Und dafür war ich halt echt positiv überrascht, wie geil das ist. Ich würde halt auch sagen,
1: wir leben in einer Zeit, in der man nicht, sich nie sicher sein kann, ob irgendwas tot ist. Also ich meine, wenn in zehn Jahren Matt Damon nochmal zurückkommt in Born 6, würde mich das auch nicht wundern. Ja, geil. Ich meine, hallo, es kommt dieses Jahr ein neuer Indiana-Jones-Film. Ich meine, das hätte man, auch nicht mehr, hätte man auch nicht mehr unbedingt erwartet. Also insofern, bis Matt Damon nicht unter der Erde
0: ist, uh, you never know. Ja, ja, ähm, auf jeden Fall hätten wir uns gefragt, welcher unser lieblingsborn ist. Und das hat sich aber rausgestellt. Ich habe eigentlich erwartet, dass Jannis den Ersten vielleicht nimmt, weil der doch noch am narrativsten vielleicht irgendwie ist und dass er was für Jannis ganz oft so gefühlt ist.
2: Ich, aber, also ich
0: würde es auch gerne sagen, weil
1: natürlich, ich meine, schon allein durch die Präsenz von Franka Potente yes. der Erste <lacht> natürlich bei mir gewinnt. Aber ich muss schon sagen, dass das hier auf jeden Fall das künstlerisch hochwertigere Produkt ist, das ich da gesehen habe. Ja, ja, ist schon high-class. Also der erste schon ist schon einfach ein bisschen billig gemacht. Ja, super man Muss Pilo. man so sagen. <lacht> ja. Und der hat vielleicht schon auch ein bisschen seinen Charme, aber das ist vielleicht kein guter Film. Und das hier, wie gesagt, ist nicht meins. Das sind die Born-Filme, aber alle nicht. Mhm. Weil ich stehe halt auch gar nicht auf den gritty Agenten-Film. Ich mag halt lieber den What? exotisch aufgeladenen. Chauvinisten, James Bond, Agentenfilm, weiß ich nicht. Stehe ich auch nicht so drauf.
0: Aber vielleicht mehr. Ich würde gerade erst sagen, so sozialkritisches Cyborg-Drama oder sowas, das klingt doch nach. Nein, aber ich meine, wenn ich, so ich jetzt schon beim Agentenfilm schon mal bin, dann weiß ich
1: ja nicht, was. Ja, okay. Dann, was? Minority Report ist auch ein Agentenfilm, weiß ich nicht. Nee, das ist kein Agentenfilm. <lacht> 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 das,
0: das, 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 nee, fang gar nicht erst an. Ja, deswegen, ich bin verwirrt. Um, okay. <lacht> okay,
1: ja. Nee, also deswegen, ich hätte auch den dritten genommen, oh, auf jeden Fall. Weil beim zweiten ja. kann ich mich ja nichts mehr erinnern, außer dass ich halt da die dramaturgische Struktur überhaupt nicht verstanden habe, weil ich dieses ganze Russland-Epilogs-Ding ganz merkwürdig fand. Und sonst denkt mir da halt auch, ich meine, der Anfang in Indien ist auch noch ganz classy, aber dann, mhm. weiß ich nicht, ist halt auch nichts hängen geblieben. Und hier auf jeden Fall an diesem Bahnhof werde ich mich halt hoffentlich noch eine Weile erinnern. Der ist
0: halt, also okay, also da können wir uns darauf zumindest einigen, Bahnhof rockt. Ja, rockt mega. Okay, sehr gut. Okay, dann musst du nur noch ein Versprechen leisten. Mhm. Du wirst dein menschlichstmöglichstes tun, dir Born 4 und 5 anzugucken, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Mir ist klar, was ich von dir verlange. Ja? Ja. Aber im Rahmen deiner Möglichkeiten, wenn du es wenn dir zutraust, das mal zu machen, und wenn du das tust, erzähl uns bitte, egal über welchen Film wir sonst reden in der Episode, wir räumen dir Zeit ein, um über Born 4 und 5 kurz zu sagen, kurz zu reden, was du davon hältst, ob Jeremy Renner nicht wirklich dein Born ist. So. Äh, ja, ähm, okay. Ja, ich, ich werde sehen, was in meiner Macht steht. Genau, mehr will ich nicht von dir. Ja. Und dann darfst du uns jetzt noch sagen, was gibt's in der nächsten Folge? Ich weiß es auch noch nicht, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, also nachdem du ja hier mit deinem Rache-Kino hier angefangen hast. Oh Gott, nein möchte ich mich da natürlich dagegen positionieren und stattdessen zeigen, was für ein wenig nachtragender Mensch bin, sondern möchte dir dafür Gott. stattdessen ganz gutherzig ein Geschenk anbieten. Oh nein. So wie damals eine Klasse für sich war auch mein Geschenk. Also ich meine, weiß ich nicht. Ja, ich fürchte mich. Ich habe echt Angst. Kann wieder nach hinten losgehen. Nein, ich mache eine neue Kategorie auf, die da heißt Männer machen Sachen und bringe mit oh! äh, Sexy Beast von Jonathan Glazer mit Ben Kingsley.
2: Oh,
0: krass. Ja, ich habe das nicht gesehen. Ist das auch Männer machen Sachen?
1: Ich habe das halt. Ich hab keine Erinnerung dran. Ich habe das mal gesehen, aber ich weiß nichts mehr davon. Aber ich würde sagen, tendenziell ist es schon Männer machen Sachen. Oh. Vielleicht ist auch Etikettenschwindel. Wäre auch nicht das erste Mal, dass es in dem Podcast passiert.
0: Ja, Doku-Film, das hat <lacht> ja voll getündet, ja. <lacht>
1: aber ja, ich wollte auf jeden Fall nur mich hier wohlwollend präsentieren, nicht rachsüchtig, sondern äh, ja.
2: Aha,
0: ich bin sehr gespannt. Ich habe das nie gesehen. Wir haben neulich mal, ich habe neulich mal random sexy Beast gesagt. Da warst du ganz geschockt, dass ich das, weil ich das halt seit halt schon
1: irgendwie seit wir diesen Podcast haben, habe ich das halt ge geheim auf meiner Liste. Und auf einmal sagst du aus dem Nichts sexy Beast. Das war also was. <lacht> Also, du auch, bist du hier auch der Noah Bowsen irgendwie, du siehst alles, ja. was auf meinem Laptop sich vor, vor yes. sich geht, ich muss das kurz mal drüber gespiegelt haben, dann sitzt deine Freundin <lacht> da und sagt so, klar, kommt gleich in 3, 2, 1, von
0: Enhance, Enhance, nein, nein, noch mal raus, ja. ja. mehr, mehr mache ich nicht den ganzen Tag, technische Kapazität. Je, ich bin sehr gespannt, was das ist, ich weiß nichts über diesen Film, ähm, ich kenne nur das Cover, ich weiß, dass Ben Kingsley mitspielt? Ja, das ist Und korrekt. Ray Winstone? Nee. Ja, das ist auch korrekt. Oh, yes. oh Zwei für zwei. Okay, mehr weiß <lacht> ich nicht. Ich bin sehr gespannt. Es wird sexy. Ich bedanke mich, Janis, dass du so ein guter äh, Sportsmann bist. Ja, so Wenn kennt Und es mir nicht. niemals übel nehmen wirst, dass <lacht> ich dich gezwungen habe, Born 3 zu gucken. Ja, war ja halt echt nicht ganz so verkehrt, wie erwartet. Yes.
2: Uff, Und das das ja,
0: dann äh, bedanke ich mich immer für das Gespräch ja, und an dir. alle Leute da draußen natürlich danke auch einen auch. riesen Dank fürs weitere Vertrauen in unsere Kompetenz äh, zum zu lange über Sachen reden, über die wir <lacht> viel kürzer reden wollen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Wer
2: schaut, schaut Sachen,
0: Sachen.